0: Bonjour, je suis Augustin Trappenard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir. Bienvenue dans La Grande Librairie au Festival de Cannes sur le plateau de France Télévisions pour une heure et demie d'écran et d'écrit, mes invités ce soir pour parler notamment du travail de l'adaptation d'un livre au cinéma Valérie Donzelli et Audrey Diwan qui proposent leur version du roman d'Éric Reinhardt L'amour et les forêts avec Virginie Efira notamment présenté hier au Festival de Cannes et aujourd'hui dans toutes les salles de France et de Navarre mais aussi Martin Bourboulon le réalisateur des Trois Mousquetaires qui a été un grand succès cette année et qui sera accompagné d'Éric Orsena qui connaît sur le bout des doigts Son Alexandre Dumas, ça s'annonce passionnant, mais dans un premier temps, un événement. Huit ans que cet écrivain n'avait pas accordé d'entretien à la télévision depuis parution de Soumission. Ce sera dans la grande librairie pour s'expliquer, pour clarifier certains points, pour s'excuser aussi. Michel Houellebecq fait paraître aujourd'hui un récit autobiographique intitulé « Quelques mois dans ma vie » qui revient sur une année pour le moins problématique, faite moins de littérature que d'affaires et de polémiques. Une menace de plainte contre lui par la grande mosquée de Paris pour incitation à la haine, suite à ses propos dans un hors-série de la revue Front Populaire avec Michel Onfray. Accusation, on le verra, qui remonte à plus loin et sur lesquelles il s'expliquera. L'apparition d'une enquête sur ses liens avec l'extrême droite également qui là aussi font l'objet d'un questionnement depuis longtemps, depuis l'apparition en réalité, il y a plus de 20 ans, du livre de Daniel Lindenberg sur les nouveaux réactionnaires. Et enfin, sa participation cette année à un court-métrage pornographique d'un collectif d'artistes néerlandais qu'il a tenté d'empêcher et dont il a obtenu en appel la semaine dernière à Amsterdam un droit de regard avant une éventuelle diffusion. Il se lit dans ce texte très sombre qui s'appelle Quelques mois dans ma vie qui pose beaucoup de questions aussi et qui est une interrogation sur le mal sur le sexe et sur la beauté Michel Houellebecq dans la grande librairie regardez
1: Bonjour Michel Houellebecq. Bonjour
0: « Quelques mois dans ma vie » paraît aujourd'hui. C'est un texte de 103 pages, des pages pénibles, comme vous l'écrivez. Quelle place il a ce livre-là « Quelques mois dans ma vie, dans
1: votre heure ». Vous le mettez sur le même plan que vos romans Non, c'est une tentative autobiographique. Euh... Et bon, c'est un domaine que j'espère ne pas avoir l'occasion de recommencer. Quoi. Parce que là... C'est... C'est quand même des mois avec des contrastes forts. quoi. Et si vous voulez, je suis passé du tournage le plus agréable de ma vie pendant un mois. À un enfer multiple. À un enfer total, oui. Alors, vous revenez dans ce
0: texte euh, longuement sur cette sombre affaire de film pornographique auquel vous avez participé. Cette vidéo qui s'appelle Kirak 27 du collectif Kirak et du vidéaste néerlandais Stéphane Rutenbeck, que vous avez essayé de faire interdire parce que votre anonymat n'a pas été préservé. Ce qui dites-vous était
1: prévu dans le contrat. Euh, oui, pas vous... vraiment faire interdire, ça n'a jamais été... Euh, je, je... Vous vouliez quoi est ce que j'ai obtenu, là C'est-à-dire Avoir un contrôle, oui. Un droit, droit de, de regard avant diffusion. Oui. Avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé, en fait
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: hein Il faut vraiment raconter, parce que c'est, c'est complètement raconté dans le livre, quoi. Euh, d'abord, il y a un petit tournage à Paris, pas très satisfaisant, en fait. Il y a eu une proposition d'autres tournages à Amsterdam. Alors, je suis allé un peu pour le plaisir de Amsterdam. À hein. ah, vous entendre, c'est pas vraiment de votre faute, en fait, cette histoire. Bah, euh, ma faute. Euh, non, ma faute, c'est le contrat. C'est ça la, l'erreur. Ne pas avoir lu avec suffisamment d'attention le contrat. Hein. En particulier, ne pas avoir lu une petite clause qui, qui en faisait un contrat à effet rétroactif, en fait. C'est-à-dire ce qui avait été tourné, une seule chose, en fait, avant le contrat, avant la signature, pouvait être utilisée. Je ne pensais même pas que c'était possible. Quoi. Ah, Vous le dites, hein. j'avais j'ai... atteint, à titre personnel, la quasi-perfection de la connerie. Oui, quand même. C'est, 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 je crois que c'est ce que j'ai fait de plus con dans ma vie. J'ai réfléchi, euh... j'ai, j'ai fait des trucs cons, hein. j'ai déjà signé des trucs sans le lire. Par exemple, ça m'est arrivé de, de prendre un artisan sans avoir discuté au départ du prix des choses comme ça. Enfin, mais, je... mais là, je n'avais jamais fait rien, rien d'aussi con. Je veux dire, ma, ma grande... Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand j'ai dû avouer à mon agent que ce que j'avais fait, quoi. ce que j'avais signé. Se peut il que vous soyez un peu perdu, au fond euh, ben je, je suis pas... j'étais n'étais pas très attentif. Hein. Je ne sais pas, mais si vous voulez, je me suis habitué à signer les contrats sans les lire, parce que mais d'habitude, c'est mon agent qui les fait. Quoi. Donc je ne vais pas lire tout ça, enfin, c'est long souvent. Et surtout en cinéma, des fois ça fait des dizaines de pages. Quoi. Pas... Alors on va y revenir, parce que euh... vous en parlez beaucoup euh, dans le livre, euh, de cette affaire.
0: Mais d'abord vous parlez d'enfer, vous... d'un enfer multiple dans lequel vous vivez, Michel Boelbeck, et un enfer dont vous n'êtes pas encore sorti. À quoi vous faites référence précisément
1: Ah bah, d- Différentes euh, choses désagréables. Hein. On devient paranoïaque, on a l'impression que tout le monde... Euh... On vous regarde d'un œil moqueur, on, on se met à détester euh, son corps, enfin, on se met à, à plus aimer le sexe. Il enfin, y, y a des conséquences désagréables. Quoi. Et c'est les effets euh, négatifs de, du fait d'avoir quelque chose de pornographique sur soi diffusé par Internet sans, sans qu'on le veuille. Et quelque chose qui sera pas bien, en fait. Donc je... Si je souhaite contrôler le contenu, ce n'est pas forcément pour enlever des choses. Mais par exemple, ma première demande serait de rajouter un carton au début disant que je désapprouve ce film, que j'y suis contre mon gré. Je, je tiens à ce qu'on sache ça, que je suis là contre mon gré. Alors dans de longues pages du livre, vous dites qu'à l'idée que ces
0: images soient diffusées contre votre gré, vous éprouvez ce que décrivent les femmes victimes de viol. Je dois vous avouer que ça fait sursauter quand même. Oui, ça fait sursauter, oui. Même vous. Oui. Quand vous l'écrivez, ouais. ça veut dire que vous avez conscience que c'est un peu obscène.
1: Oui. <rire> Pourquoi vous l'écrivez Parce que le, la comparaison me paraît juste. Pourquoi Il y a des symptômes que décrivent les femmes. Quoi. Euh, volonté de punir son corps, euh, honte non justifiée. Honte. Aurait, ouais, honte. Et manque de... dégoût pour la sexualité aussi.
0: Vous parlez beaucoup de honte dans ce livre, Michel. Euh, oui. La honte, c'est un sentiment qui, semble-t-il, vous
1: occupe. La honte de quoi Vous avez honte de quoi c'est... c'est ça qui est étrange. On ne sait pas. Et je veux dire, euh, mais je suis désolé. Hein, si je savais, je vous le dirais. Euh, Demandez, euh... ça, ça vient un peu de ça, la comparaison. Hein. Je... Pourquoi une femme victime de viol a-t-elle honte Euh, Je sais pas. Ah non, il n'y a aucun... Il n'y a aucune raison.
0: Mais accepter de tourner dans un film pornographique, c'est accepter de tourner dans un film pornographique. C'est en cela que la comparaison est un peu obsède.
1: Euh, C'est... Non, mais c'est... C'est les les images euh, diffusées contre contre mon gré, quand même. Euh, Par ailleurs, il y a... Si vous voulez, je ne pas compris que c'était rétroactif, hein, je m'excuse de me répéter, mais je ne pensais pas que ce qui s'est produit à Paris pourrait être utilisé. Quoi. Mais vous avez beaucoup honte dans la vie, vous Sûrement moins Kafka, pour prendre le grand spécialiste. Kafka que vous citez et dont oui. vous dites que, comme lui, la honte
0: devait vous survivre.
1: Oui, ça, c'est, c'est une phrase forte, oui, mais que je n'avais jamais ressentie avant. Parce que c'est vrai qu'il y a, y a un côté. Euh, Espèce de louche immortalité dans Internet, quoi. Ça fait même nouveau, ça. Vous
0: voulez dire que ça disparaît jamais
1: en fait. Ça disparaît jamais, oui.
0: Ça vous angoisse Euh. Oui. Parce qu'il y a des choses que vous ne referiez pas
1: Euh. Oui.
0: Parce que le problème de ce livre, et vous le dites d'ailleurs à un moment donné, c'est qu'à force de parler de ces affaires, de ces polémiques, de ces bêtises, comme vous les appelez, bah, le risque, c'est qu'on leur fait beaucoup de publicité à ces affaires et qu'on finit par en oublier ce que vous êtes essentiellement.
1: Oui, mais oui, mais bon, alors ça, c'est, c'est l'argument. Euh... Ne parle pas de lui, t'es au-dessus de ça. On, on me l'a dit. Hein. Bon. Je suis désolé, mais je... j'avais une... quand même une bonne occasion de, de parler. Parce que bon, sous les... là, je, je tombais sur une bande de pervers, franchement mauvais. Qui m'étaient en quelque sorte offert, quoi par la vie. Que, bon, je ne suis pas très bon pour les personnages mauvais, si vous voulez. Je ne considère pas que mes, mes personnages mauvais soient. Il n'y en a pas beaucoup. Et d'abord, il n'y en a pas beaucoup. Alors que, si vous voulez, je suis beaucoup moins bon que, je ne sais pas, ben, bon, euh, par exemple, Emmanuel Carrère. Quoi. Ou les grands romanciers russes Oui, 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 mais même. Euh, ou les Américains aussi, plus récemment. Enfin, euh, euh, Brettison Ellis c'est excellent pour le mal. Vous êtes mauvais en mal, vous ben, Je ne suis pas si bon que ça. Donc, c'était tentant de ouais, de les utiliser, oui. Ben, attendez, si vous n'êtes pas bon pour écrire ça, qu'est-ce
0: qu'il vaut, ce livre
1: ah ben, Non, mais là, je, j'ai pris des cas réels, quoi. Si vous voulez, je ne suis pas bon pour inventer un personnage mauvais. Et par ailleurs, des spécimens, comme la bande de Hollandais, je n'avais jamais vu ça. Il y avait quelque chose chez eux de, de, de moderne, quoi. Du mal dans ce qu'il a de plus moderne oui. Les gens qui, qui parlent vraiment du mal, éternel, il n'y a, a pas tant que ça. Hein. Euh, que ce soit Lermontov, euh, Balzac, euh, Bratis, Tonnelis, euh, Dossieuski, c'est, t- c'est un mal de leur époque. Quoi. Et... Bon, je ne sais pas, Dossieuski, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de nihiliste avant son époque. Quoi, en fait.
0: Donc, à vous entendre, c'est une tentative littéraire,
1: quand même. Ah, ben oui, oui, c'est une tentative de décrire un, un type de mal que je sens moderne, qui n'avait jamais été décrit, oui. Il tient à quoi, ce mal Il tient. À... Ce qu'il a de moderne aussi, c'est le fait de tout documenter en permanence, si vous voulez. Il enregistre toutes les conversations téléphoniques. En disant, ça pourrait toujours être un outil de chantage. Euh, et c'est. Et c'est au fond euh, une haine du sexe paradoxalement, euh, c'est-à-dire le... ça c'est moderne quand même la haine du sexe.
0: En ouverture du livre, vous revenez sur cette polémique euh, qui oui. est liée à votre entretien avec Michel Onfray dans le hors-série de la revue Front Populaire en novembre 2022.
1: Oui, mais c'est, un, c'est, un, c'est un moment important dans ma vie, mais là, c'est une histoire qui se termine bien, contrairement à l'autre. Alors, on va préciser, vous aviez tenu des propos
0: sur les musulmans qui vous avait valu une menace de plainte de la grande mosquée de Paris, C'est ça. propos dont vous vous étiez excusé et que vous avez fait supprimer. Et à ce sujet, mm-hmm. sur ces propos, dans votre livre, vous parlez de bêtises, dans laquelle vous avez plus que votre part, vous dites même que des passages incriminés relèvent de la stupidité oui. et que votre texte est idiot.
1: Le premier en particulier, euh, le, le premier, le, le plus court, il est idiot. Donc j'ai, j'ai beaucoup détaillé. Celui qui fait référence au fait que les musulmans devraient partir. Euh, oui, enfin non, c'est surtout qui fait, fait un lien entre, euh, entre délinquance et islam. Bon, là, il faut, faut que je m'explique un peu. Enfin, ben, je le fais dans le livre, remarquez, mais ça ne fait rien. Je, tant pis, je vais me répétais. Si vous voulez, je ne crois pas euh, que l'islam rende délinquant. Je dirais même au contraire. Je pense qu'aucune religion favorise le développement de, d'un comportement délinquant. Mais ce qui se passe, c'est que les gens, ce sont, les gens non musulmans, donc, sont habitués à, au fait que dans les quartiers où il y a beaucoup de musulmans radicaux, il y a aussi beaucoup de délinquants. Et vous l'écrivez, le problème, ce n'est pas l'islam, c'est la délinquance. C'est la délinquance, oui. Parce que bon, la, la violence dans les banlieues, la délinquance dans les banlieues, euh, je l'entends parler depuis 40 ans à peu près. Et à l'époque, on traitait le sujet sans jamais parler de l'islam. Quoi. C'est, ce sont deux sujets qui n'ont rien à voir, en fait. Donc le problème n'est pas l'islam c'est quoi, la n'est la pas l'islam, c'est la délinquance. Et effectivement, la... il y a un problème avec la justice, oui. Vous parlez quand même, euh, Michel
0: Welbeck, d'un passif avec l'islam. Oui, Donc vous vrai. dites qu'il s'agit de chamaillerie. Alors à vous lire, d'ailleurs le mot chamaillerie est intéressant, il s'agirait presque d'un malentendu. Mais d'un malentendu qui dure quand même depuis 20
1: ans. Euh, oui, 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 oui. oui. Le... Bon, le premier, la première affaire c'est de ma faute et celle de Pierre Assouline conjointement. Donc c'était un an après la publication de plateforme, oui. un entretien dans le l'Ire. oui. Où là, effectivement, il y a des passages euh, stupides en fait. Que vous n'aviez pas relu Ah, j'ai pas relu du tout. Euh, non, sinon là, j'ai pas lu, j'ai même pas pensé. À... C'est quand même malheureux. Ça, c'est, c'est assez malheureux. Bon, c'était ce qu'on appelle des propos islamophobes, indiscutablement. Euh, par contre, euh, être accusé pour, « Provocation à la raciale », ça, j'avais mal pris parce que c'est quand même pas, et c'est quand même évident que l'islam n'est pas une race. Quoi. Sur ce sujet, qu'est-ce que vous attendez
0: avec ce livre « Quelques mois dans ma vie
1: »,« Un pardon », le mot apparaît D'abord, il y a le fait que j'avais promis au recteur de la Grande Mosquée de Paris que ça, ça serait dans un livre. Parce que comme beaucoup de, de, de gens qui sont des, des gens de foi, il accorde plus de valeur au livre qu'à, qu'à un entretien ou même dans un journal. Quoi. Donc j'ai promis que ça serait dans un livre. Et donc, euh, voilà, je voulais tenir cette promesse.
0: Mais attendez-vous qu'on vous
1: pardonne. Euh, oui. Qu'est-ce que c'est, Michel
0: Welbeck, cette extrême droite littéraire dont parle le journaliste François Crou Pour qu'on comprenne bien, parce que c'est une extrême droite, dit-il, qui ne dit pas son nom. Quel lien est-ce que vous
1: entretenez avec l'extrême droite C'est une collusion dont on vous accuse depuis longtemps. Euh, ben, d'abord, je... Si vous voulez, je, bon, je, d'abord, je n'ai jamais été perçu d'être de droite, déjà au départ, sans même être d'extrême droite. C'est un scoop. Oui, euh, oui c'est un scoop. Euh, par contre, euh, j'ai aucun problème avec l'appellation populiste. Je suis populiste. À quel point Et C'est-à-dire, je pense que le... être contre le populiste, c'est être contre la démocratie, quelque part. Hein. Si la, la population se prononce massivement dans... Pour quelque chose, euh, refuser d'écouter son point de vue et de dire « c'est la population, ils n'y connaissent rien, ils ont tort », c'est ne pas être démocrate. Donc je suis euh, comme les populistes, je suis pour le référendum, l'initiative populaire, enfin, donc je me reconnais assez bien dans le populisme. Vous écrivez, et c'est intéressant, « je ne crois pas aux idées,
2: je crois aux gens ».
1: Oui, c'est vrai. Alors précisément, en qui vous croyez Eh bien, il y a des gens bien. Et d'autres qui ne le sont pas, si vous voulez. Euh, bon, je suis en désaccord sur beaucoup de points. Enfin, je suis pas sur tant de points que ça, d'ailleurs. Mais essentiellement sur l'Europe avec Bernard-Henri Lévy. Et Bernard-Henri Lévy, un type bien, loyal. Et à quoi on reconnaît quelqu'un de bien Ah ben, on le reconnaît à ses actes. Hein. Euh, je veux dire... Euh, bon, j'ai, j'ai quand même une, une petite intuition au départ. Mais elle n'est pas infaillible. Je peux me tromper sur les gens, ça m'est arrivé. Vous pensez à qui je, ré- je dirais pas. <rire> c'est aussi un règlement de compte, ce livre, en
0: affublant vos ennemis de noms euh, d'oiseaux, euh, le cafard, la vipère, la truie, la dinde, oui. la vachasse, en parlant des journalistes éditorialistes que vous n'aimez pas euh, de porc.
1: Euh, attendez, porc, non. Il y a Salaud, dans le cas des Duplénels. Alors, il y a porc aussi. Porc, c'est qui J'ai un trou, là. Ah, Retrouver. Bah, non, porc, je... C'est ah ça. oui, les, les, comme des, ils se comportent comme des malotrues et des porcs, oui. Ah oui comme bon, des malotrues
0: et des porcs. Ouais, ouais.
1: Ça, c'est des gens que je ne connais pas bien. Je ne connais pas leur nom, mais des fois, ça m'a agacé que des, des gens me filment sans m'avoir demandé. On, on me dit, on filme, quoi. Et je trouve qu'on ne devrait pas procéder comme ça. Euh, bon, bon, euh, dans le cas de, du Hollandais, c'est pire parce que non seulement il filme tout le temps, sans demander.
0: Le réalisateur. Euh, oui, mais des fois,
1: parfois, il filme sans, sans dire qu'il filme, à l'insu des gens. Il enregistre systématiquement les conversations téléphoniques, à l'insu des gens. Bon, il y a des journalistes qui font ça, euh, je dirais. Enfin, moi, je n'ai jamais eu affaire... Euh, si, si j'ai eu affaire une fois, je ne dirais pas son nom, euh, une fille qui, qui avait déclenché son iPhone sans me dire. Pour m'enregistrer sans me dire je vous enregistre quoi. Mais c'était chez moi, j'ai foutu le truc dans le vide-ordure. Et voilà. Il n'y a plus de vide d'ordure, maintenant. Et il y en avait un, il y en a, il y en a encore dans les tours. C'est interdit. Ah non non non. C'est, non il faut. Non alors là je connais bien le sujet. Bon là ça nous entraîne trop loin. mais, non, non, mais c'est
0: intéressant. Ouais. Il fait pareil pour des raisons d'hygiène, c'est interdit. Non
1: non non, c'est pas interdit. Il faut il faut que le syndic euh, le syndic peut maintenir le vide d'ordure. Vous avez un vide d'ordure, vous. Euh, là, euh, oui. Et vous mettez quoi dedans Eh ben, je, je suis un citoyen, ben, je, je mets tout dans des sacs plastiques poubelles fermées et c'est bon. Alors effectivement, il n'y a pas de tri sélectif. Bon, ben voilà, c'est la vie, quoi. Michel Welbeck sur qui
0: n'avez-vous pas pu compter, au fond
1: euh, écoutez, si je ne dis pas leur nom, c'est parce que je ne veux pas les accabler, donc je veux pas… Leur... Ouais, c'est-à-dire que vous en dites dans le livre, Michel Onfray par exemple. Euh, oui, ah oui, Michel Onfray, je ne mâchez dis... pas vos mots. Non, je ne mâche pas mes mots, parce que je, je considère que, qu'il, a... qu'il a mal agi en s'opposant à la publication de, de ce texte modifié. Euh, le texte de Front Populaire, en l'occurrence, que vous avez été corrigé Le à la rectification. Vous l'avez vécu comme une trahison euh, Oui. On vous a beaucoup trahi euh, Ça m'est arrivé, ouais, oui, ça m'est arrivé dans ma vie, oui. À la lecture de ce texte, on vous sent quand même très seul. Ben, euh, oui, il y, y a des présences positives, quand même. À part Bernard Henri Lévy, il y a Gérard Depardieu... Euh, Oh, Gérard Depardieu, ça vaut trois personnes. <rire> Gérard, Gérard Depardieu, qui vous dit cette phrase, la littérature gagne toujours à la fin. Oui. Euh, oui, il a, il a cette conviction. Et vous euh, Moi aussi, au fond. Hein. Mais disons, c'est l'idée d'être à la fin qui, me, qui, qui m'inspire certaines réserves. Quoi. Vous écrivez, on ne peut pas dire que la lecture ni l'écriture
0: fassent vraiment partie de la vie, elle lui offre plutôt une alternative. Oui. Quelle alternative
1: Eh ben quand ben, je sais pas, il y a des cas où c'est évident. Mais par exemple quand bon, supposons euh, vous êtes dans un couloir d'hôpital, où vous attendez le résultat de prélèvement et peut-être on va vous dire que vous allez vous êtes mal, mal parti. Bon, la situation est angoissante quoi. Il y a une solution, c'est, c'est de lire un livre quoi. Donc c'est une alternative à, une, à, une, à une, un moment de vie qui est désagréable. Vous le faites ça vous oui, et ça marche. Vous lisez quoi, dans ce cas-là euh, ben, alors, euh, ben, euh, Un roman. La philosophie, ça ne marche pas. La poésie non plus. Un roman. Mais si vous voulez, c'est rapporté par Alexandre Dumas, et c'est tout à fait vrai. C'est, les, les gens qui attendaient pour se faire exécuter, sous la révolution, souvent lisaient. Et si vous deviez vous faire exécuter ben, vous... Je pense que je lirais, oui. Et vous liriez quoi euh, alors peut-être Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle. C'est oui, peut-être un, un Sherlock Holmes carrément, basiquement. Oui. Mais si vous voulez, c'est pas, c'est pas une question de vraiment de Page Turner, comment dire. C'est surtout que Conan Doyle a vraiment le don de vous transporter, quoi. C'est en une page, on est à Londres par temps de brouillard, etc. Enfin, c'est très fort. C'est ce que vous essayez de faire, vous aussi, par vos livres, parfois euh, Oui, mais je suis moins bon. Je suis moins bon pour... Là où je suis bon... <rire> parce parce qu'à vous tôt, vous êtes nul en tout, là. Donc... Non, je ne suis, suis pas mauvais en tout. Non, non. Euh, mais c'est, je n'ai pas cette rapidité pour créer une atmosphère euh, extérieure. Par contre, je suis assez bon pour faire un personnage inoubliable en peu de phrases. <rire> par exemple euh, Par exemple, ben, il y en a un que je cite, c'est mon voisin pakistanais, enfin, là, c'est dans l'entretien avec Michel Onfray. Je, je trouve qu'il est réussi, on le sent bien, entre, en quelques phrases, quand on sent bien le type. Michel Houellebecq, cette année, il y a aussi eu un événement dont vous ne parlez
0: pas dans votre livre, c'est le prix Nobel. Mmh. Le prix Nobel pour lequel vous étiez pressenti,
1: vous y pensiez euh, je, alors, je ne pensais pas que, que je l'aurais, non. Euh, mais je me basais sur un raisonnement qui, qui, qui est faux. C'est-à-dire, que je me disais qu'il y avait trop, pas mal de français qu'il a eu ces derniers temps, donc ce ne serait pas un français. En l'occurrence, c'est une française qu'il a eue. C'est une française, oui. Donc, je m'étais trompé. Vous la lisez, Agnès Arnaud Non, non je l'ai pas lu. Donc, je me suis abstenu d'en dire du mal, parce que c'est vrai que je l'ai pas lu. Oui, ça vaut mieux, oui. Oui, il faut un peu étayer quand même.
0: Qu'est-ce que ça représenterait pour vous, un prix Nobel, Michel Holbeck
1: Non, je serais content. hein. C'est un peu comme le Goncourt en mieux, quoi, si vous voulez. Et vous n'y pensez jamais Eh non. Bah non, non.
0: C'est un sujet, la pornographie, sur lequel vous réfléchissez beaucoup dans ce livre, sur lequel vous avez beaucoup écrit. C'est ce qu'il y a de plus dur à écrire, une scène pornographique On le dit souvent.
1: Euh, c'est pas facile. C'est pas facile parce que... parce qu'il y a une espèce de brouillage des perceptions, enfin une espèce d'évanouissement. Et euh... oui, c'est pas facile. Vous en avez lu des très mauvaises, vous euh, Oui. Où Ou... Oh, écoute, euh, je dire, j'ai déjà <rire> suffisamment d'ennemis comme ça, je pas... vous, avez des amis, <rire> vous avez des amis qui écrivent aussi, non, et, et notamment des scènes érotiques. Bah, bah, donc je dirais que Philippe Dian est très bon.
0: Se peut-il que dans ce texte-là, quelques mois dans ma vie, il y ait des scènes écrites comme des scènes pornographiques
1: euh, Oui, il y a la description de la soumission immobile qui est assez pornographique, ouais. C'est, c'est la plus longue, quoi. Vous savez qu'on va les reprendre, ces scènes-là Qu'on va les commenter, qu'on va les diffuser, qu'on va les citer Ça vous inquiète Ah, pas du tout. Je trouve que c'est un excellent conseil sexuel que je donne. Euh, non, 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 au contraire, je, je tiens à ce que ça soit commenté et, et répandu. Qu'on vous juge, Michel Houellebecq, moralement Vous oui. en fichez mais Non, mais je, je m'en fiche pas du tout. Mais en, qu'en faudrait-il que je fasse des choses immorales, ce qui n'a rien à voir avec le sexe, quoi
0: et vous le dites, d'ailleurs, oui, dans ce texte à plusieurs clairement. reprises.
1: Oui, oui, je le dis clairement. Mais comment vous vous situez dans cette époque où le jugement moral,
0: euh, justement, prend de plus en plus de place, y compris en ce qui concerne la littérature
1: ben, Moi, je suis... Euh, j'ai moi-même tendance à être très moralisateur, mais... Euh, euh, enfin, la sexualité, ça, c'est un autre problème, quoi. cest à qu'il faut s'entendre sur ce que c'est que le bien et ce que c'est que le mal. Ben, oui, enfin, pour moi, c'est clair, mais... Euh, euh, je suis... Euh, Bon, par exemple, euh, je, ça, va, ça va être un peu Chez Kant, bon, par exemple, euh, Ce qui concerne la sexualité n'est pas du tout dans le fondement de la métaphysique des mœurs ni dans la critique de raison pratique. C'est dans, c'est dans sa doctrine du droit. Donc, il ne le classe pas dans la morale, si vous voulez. Euh, pour lui, la morale, c'est, ça tient à l'honnêteté, la malhonnêteté, le mensonge, la, la véracité, la loyauté, la trahison. Euh, pour vous aussi oui, et puis pire encore, la cruauté et la compassion. Mais certainement, ça n'a rien à voir avec le sexe. Mais à vous lire, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de pire que de s'en prendre à la beauté. Ben, quand on fait un œuvre artistique, oui. Si on fait un truc volontairement laid, ça, ça existe. Hein. Et c'est vrai que je... Bon, je m'en prends encore un Picasso, un petit peu. De façon là. très virulente. Très virulente, oui. Pour sa laideur esthétique et morale. Oui oui, 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 oui. Qu'est-ce que vous voulez dire euh, Ben... Euh, il, il, on peut déformer les choses, hein, mais il, il déforme les choses dans le sens de la leader, oui. En particulier les femmes, oui. Oui, sa haine des femmes est évidente. Bah ben oui, quand même. Euh... Non, mais je me réjouis que vous parliez de la haine des femmes. <rire> ben non, mais je suis, dit, je suis pas non plus obligé, bon, je dis du mal des féministes, mais je suis pas non plus obligé de dire tout le temps des trucs machos. Enfin, j'ai, j'ai le droit de changer de temps en temps. Dans une lettre que vous aviez euh, écrite pour la radio publique, euh, je me souviens,
0: parce que je l'avais lu, vous disiez qu'à l'issue de l'épidémie de coronavirus, le monde d'après serait le
1: même en un peu pire. Ça s'est vérifié euh, Oui, je trouve, oui. Y a, y a... Il oui, les, les y a des gens qui ont pris goût au masque. Quoi. Vous voulez dire au masque euh... Oui, euh, qui ont pris goût à l'absence de contact physique. Enfin, les relations entre les gens sont encore un peu distendues, oui. Où se situe, Michel Houellebecq, la dégénérescence contemporaine, comme vous l'écrivez dans votre livre euh, Je suis contre l'euthanasie, par exemple. C'est ré- réduire, euh, réduire l'individu à sa valeur d'usage, en quelque sorte. Euh... Vous voulez dire que c'est sur ce débat de l'euthanasie que se catalyse justement la question du bien et du mal aujourd'hui euh, Il pourrait y en avoir d'autres, hein, mais c'est sûr. Celui-là, oui, en ce moment. Oui. Pour vous Oui. L'euthanasie, j'en ai parlé théoriquement, oui, dans des Texte variés. Dans, dans un, des, un des textes, je, je cite en, en dernier une nouvelle de Richard Madson, qui est le test, où on fait passer aux vieillards un test pour voir s'ils vont continuer à pouvoir les autoriser à vivre. Quoi. Et je, je me suis dit que c'est vrai que j'écris, au fond j'argumente, mais il suffirait de lire la nouvelle de Madson. Quoi. Et ouais. c'est vrai parce que c'est très fort. Parce que qu'est-ce qu'il dit il... C'est une soirée dans, dans une famille où le... le père vit avec le couple. Il va passer le test le lendemain et tout le monde comprend qu'il va le rater. Quoi. Donc, il va être mis à mort. C'est ça que ça vous inspire, en fait, ce débat sur l'euthanasie Oui. Michel oui. Ça finira comme ça, oui. Est-ce qu'il arrive que vous trouviez laid ce que vous écrivez euh, ben, je j'essaye de ne pas le publier si c'est le cas, mais... <rire> ouais, des fois je rate des trucs, oui. J'ai des phrases ratées, ça m'arrive. Vous avez beaucoup des phrases
0: ratées, des phrases laides dans le tiroir
1: euh, Non, mais je les ai détruites. Hein. Dans le vide ordure Bah ben, oui. Mais je garde des trucs qui sont bien, mais que, dont je ne sais pas quoi faire aussi. Vous les publierez plus tard Non, par exemple, dans le livre précédent, Néantir, j'ai, j'ai des récits de rêves qui, qui remontaient à... 30 ans, quoi. Et je ne savais pas comment les intégrer. C'est très difficile d'intégrer, le rêve. Hein. Et vous les réutilisez, parfois ah ben Là, je les avais utilisés dans l'année entière. Mais ça faisait 30 ans que je les avais sans, rien, sans savoir qu'en faire. Quoi. Le prochain roman, c'est pour quand ah j'en sais rien. Vous êtes en train de l'écrire Non. Disons, il faut se décider à commencer, parce qu'on sait que ça va vous prendre du temps et que ça ne va vous pas pouvoir faire autre chose en même temps. Quoi.
0: Et vous êtes en train de vous décider à
1: commencer un nouveau roman euh, pas... Pas vraiment, non. De tous les livres que vous avez écrits, quel est celui que vous préférez euh, Alors... Euh... Bon, en fait, je crois que c'est le sens du combat, c'est un recueil de poèmes. Et je trouve que c'est le plus réussi de m'ercueil de poèmes. C'est un poète, en fait euh, Ben, bah, euh, moins, mais disons que je suis assez... Oui, j'ai été bon, quand même, enfin, ça, <rire> par moments. Mais vous savez, bon, c'est, c'est une question... Euh... Attendez, c'est, c'est, je vais répondre parce que je ne pense pas que euh, l'auteur soit, soit le mieux placé. C'est, dans les romans, ce qu'on préfère, c'est ce qui vous a demandé le plus de mal. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus réussi. C'est, et celui qui a demandé le plus de mal, sans aucun problème, c'est la Boussicier du euh, Nil. D'abord, ben, c'est compliqué. Si vous voulez. C'est difficile de faire exister deux histoires c'est pas, aussi séparées que ça dans le temps, si vous voulez. Enfin... Plus concrètement, c'était difficile qu'on s'intéresse quand même un peu à l'histoire de Daniel 25. Donc c'était, voilà. Mais en fait, c'est, on, on s'attache à ce qui vous pose des, des problèmes. Quoi. Ce texte, Michel Houellebecq, quelques mois dans ma vie, il est plein d'éléments
0: pénibles, comme vous l'écrivez, euh, pénibles pour vous. Vous arrive-t-il de penser à la pénibilité
1: pour vos lecteurs euh... C'est nécessaire hein. euh, je bon euh, je sais pas en fait je, euh, un de mes livres préférés c'est le démon de selby junior c'est un livre pénible livre grand livre sur l'obsession c'est ces encore formes formes plus d'obsession. encore plus pénible à lire qu'American psycho en fait de brady sonnelis oui eh bien, c'est des livres pénibles, mais nécessaires. Qu'est-ce que vous voulez la, la, la littérature est là pour parler de tout, quoi, y compris des choses pénibles. En particulier des choses pénibles Non, pas en particulier de tout. De tout.
0: La grande librairie ce soir sur le plateau de France Télévisions au Festival de Cannes et en public. L'occasion maintenant d'une discussion sur l'adaptation de l'écrit à l'écran avec un plateau à alléchant. Je vous prie de bien vouloir accueillir comme il se doit le romancier Eric Reinhardt qui publiait il y a 9 ans un roman intitulé L'amour et les forêts. Prix du roman France Télévisions à l'époque notamment. Bonsoir Eric, merci d'être avec nous. C'est l'histoire d'une femme prisonnière dans son propre foyer, victime de violences conjugales sous l'emprise de son mari. Mais jusqu'où C'est l'une des questions que vous posez. Valérie Donzeli, cinéaste, qui a adapté ce roman en un film magnifique présenté hier soir à Cannes, Cannes Première, Et en salle aujourd'hui... Bonsoir Valérie, merci d'être là. Valérie Donzelli, à qui l'on doit, notamment La Guerre est déclarée, Notre-Dame ou encore La Reine des Pommes et qui s'est entourée pour écrire cette adaptation d'Audrey Diwan, scénariste mais aussi cinéaste. On se souvient notamment de son adaptation du roman d'Annie Ernault, l'événement Lion d'Or au Festival de Venise. Audrey Diwan, bonsoir. bonsoir. Audrey qui est également, vous le savez, présidente du jury cette année à Cannes de la Semaine de la Critique. Mais c'est pas tout, Eric Orsena, écrivain, membre de l'Académie Française, qui est passionné de cinéma et qui a aussi un péché mignon, un péché mignon qui s'appelle Alexandre Dumas. Vous me voyez peut-être venir. Bonjour, bonsoir plutôt, Eric Orsena. Merci d'être là. En avril dernier, vous l'avez compris, sortait l'adaptation d'un classique de Dumas avec François Civil, Vincent Cassel, Pio Marmaille, Romain Duris ou Eva Green. Ce classique... C'est Les Trois Mousquetaires, un film en deux parties. On attend le second volet Milady pour la fin de l'année. Le réalisateur, Martin Bourboulon, qui les a signés, nous rejoint également sur ce plateau. Il est là. Bonsoir. Bonsoir, Martin. Merci euh, d'être avec nous. Quelle joie euh, de vous recevoir. Tous les cinq, ce soir, euh, ici, à Cannes, en public, sur le plateau de France Télévisions. Un mot, peut-être, pour commencer, euh, tous les cinq, sur le défi euh, que, représente, euh, que ça représente d'adapter un livre à l'écran. Audrey Diwan, je me tourne vers vous. Audrey Diwan, qui en a presque fait une signature. On se souvient de son écriture, de l'adaptation du roman de Laurent Binet, à H, On se souvient, évidemment, de l'événement, j'en ai parlé, adapté d'Annie Arnaud. Emmanuel, euh, le film, mais aussi le livre érotique, est en préparation. Et puis, il y a L'amour et les forêts. Quel défi est-ce que ça représente à chaque fois, Audrey
3: en fait, on utilise un seul mot, celui d'adaptation, et je crois que ça n'est jamais le même exercice. Parfois, euh, parfois l'idée, c'est de chercher un geste dans le prolongement de celui de l'auteur. Parfois, il faut révolutionner euh, le texte. Euh, parfois, c'est une phrase qui nous inspire et qui donne l'idée de, de tout un livre. Donc, euh, en fait, il faut, considérer, il faut être libre de considérer l'exercice différemment à chaque fois.
0: Pour autant, Eric Orsena, pourquoi est-ce que le livre est un outil privilégié, le livre, pour le cinéaste Pourquoi est-ce qu'il s'en inspire autant, à votre avis
4: Parce que c'est un rendez-vous et parce qu'on est libre. Et qu'un livre et la liberté, euh, évidemment, c'est ensemble. Il suffit d'une lettre et on passe de livre à libre.
0: Valérie Donzelli, ah bah ouais, <applaudissements> Eric Orsena. Valérie Donzelli. avant de rentrer en détail, peut-être, dans votre adaptation euh, du livre d'Eric Reynard, Ici présent, l'amour et les forêts, de façon plus générale, qu'est-ce que la cinéaste que vous êtes puisée euh, dans la littérature euh, Parce que vous êtes une lectrice aussi.
5: Oui, enfin, surtout quand j'ai lu le livre d'Éric, ce qui m'a plu, c'est la sensation que j'ai eue en lisant cette sensation d'étouffement, ce suspense, ce côté très haletant comme ça qu'avait le livre. Et, euh, et j'ai, j'y ai vu tout de suite un potentiel cinématographique pour faire un grand film d'angoisse une sorte de thriller, et voilà, c'est ça qui m'a plu quand j'ai lu le livre, et j'ai voulu euh, m'atteler à ça, à reproduire la sensation que j'ai eue en lisant le livre, en créant mon film. Mais ça
0: arrive souvent, quand vous lisez comme ça, que ça vous inspire un film, que ça vous inspire il oui, y, y a
5: quelques livres comme ça qui peuvent inspirer, bien sûr.
0: Ça veut dire que vous êtes toujours à l'affût en tant que lectrice
5: oui, enfin, je suis toujours à la fuite, de toute façon, pour faire un film.
0: Martin Bourboulon, vous, dont la carrière a commencé en tant qu'assistant, metteur en scène, justement, euh, pour des films comme Les rivières pourpres, adaptation euh, du livre de Jean-Christophe Ranger, qui était récemment ici sur ce plateau. Quel objet
6: cinématographique est-ce que c'est un livre euh,
0: pour vous, justement
6: je trouve, comme disait Audrey, qu'il y a, il y a mille manières d'adapter un livre et je trouve que c'est souvent une manière très forte et, euh, et très riche. Et le grand défi dont vous parliez au début, je trouve, à titre très personnel, c'est de réussir, surtout quand on se lance dans l'adaptation d'un trois Mousquetaires, par exemple, qui est si connu, d'en faire une version assez personnelle malgré tout, d'essayer de, de trouver un sens et, euh, à sa vision... Et d'essayer de, que ça soit à la fois très subjectif, mais que ça puisse être reçu par le plus grand nombre. C'est, je trouve, le défi important d'une adaptation, surtout ce que j'ai traversé là avec ce film.
0: Alors, pour Alexandre Dumas, on est tous d'accord, on ne prenait pas beaucoup de risques. Martin Bourgeois n'est pas là pour le voir. Mais on parle rarement de l'écrivain, du romancier qui peut voir son livre adapté, effectivement, sur grand écran. Eric Reinhardt, je me tourne vers vous. C'est la première fois qu'un de vos romans est adapté au
2: cinéma Oui, c'est la première fois. Comment vous l'avez pris Alors <rire> Vous parlez de la proposition qui m'a été faite. C'est le moment de tout dire. La proposition adécente. Ou le, du film. Non, j'ai, j'ai adoré le film, mais vraiment, j'ai absolument aucune réserve. C'est un film qui m'a bouleversé. Euh, le fait que Valérie veuille l'adapter, ça, c'est quelque chose qui m'a fait immensément plaisir. Elle m'avait envoyé un SMS pendant la lecture du du roman me disant qu'elle avait hâte de rentrer à son hôtel chaque soir parce qu'elle était sur le tournage de Marguerite et Julien pour retrouver mon livre et ses personnages et pour un écrivain, c'est vraiment un, un très beau compliment. On se connaissait parce qu'on avait été juré dans un festival de, de cinéma en 2010. Voilà, Donc on se croisait comme ça de loin en loin. Donc par SMS, et comme ça, vous avez accepté tout de suite. Non, et donc les droits n'étaient pas libres. Et donc. Et pourquoi elle euh... ne m'envoie
4: pas de SMS hein <rire> Non,
5: mais par SMS, je disais que j'aimais les livres, en fait.
2: Voilà. Ah, franchement, moi, je donc, regarde sans
4: arrêt. Là, c'est...
2: Les donc, droits des détails, parce gér... que Martin
0: Bourboulon les avait achetés. <rire>
2: tout. Et donc, Exactement. ça a germé de, de cette façon-là le désir qu'un, livre, enfin, qu'un film puisse naître de cet engouement de Valérie pour mon roman et, 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 de, et de la passion que j'avais, moi, pour le cinéma de, Val, de Valérie, parce que j'adore son, son cinéma. Et donc, dès que les droits ont été euh, libérés, Valérie m'a dit. Écoute, je vais adapter ton. Mais est-ce que, que vous vraiment. étiez posé, vous, la question de l'adaptabilité de ce livre au cinéma Alors, pas, pas pendant euh, l'écriture, mais comme il y a pas mal de cinéastes et de producteurs qui ont tourné autour du livre lors de sa sortie, c'est la raison pour laquelle les droits étaient, étaient pris. C'est et le plus et grand défi, d'ailleurs. <rire> ça commence par réussir à avoir les droits, d'ailleurs, pour, un, pour une adaptation. <rire> <pas compliqué. rire> en fait, euh, à ce moment-là, en effet, je m'étais demandé comment, euh, comment ça pouvait devenir un film. Il y avait, en fait, trois questions. Principale qui se posait crucial, et donc elles ont dû affronter, et que je m'estimais pas capable d'affronter moi, puisque j'étais l'auteur du livre, c'est qu'est-ce qu'on fait du personnage de l'écrivain Est-ce qu'on le garde euh, ou pas Est-ce que le Ce Qui le consiste film... à
3: savoir si on va garder Eric Reynard ou pas
2: <rire> Vous voyez, les écrivains comme ils sont, ils sont pires que les acteurs, en fait.
0: L'ego, l'ego
2: Qu'est-ce qu'on fait de, de, du dénouement Est-ce qu'on choisit pour le film un dénouement aussi euh, dur euh, que celui du, du livre. La question peut se poser parce que c'est, ça peut être comme euh, compliqué euh, et, et ça peut ressembler à un service funèbre, hein, un, un, un film comme ça qui, qui se déroule pour aboutir au décès de son personnage principal. Et mais oui, je ne dévoile pas, pas la fin c'est du film. Donc je ne dévoile pas. Et une la, la troisième question, film, c'était, celle, c'était celle de la sœur jumelle. Voilà. Et donc. En fait, quand Audrey et Valérie m'ont demandé si je souhaitais participer à l'adaptation euh, du, du livre et participer à l'écriture du scénario, je leur ai dit que je ne le souhaitais pas, que je leur faisais confiance, que je, qu'elles devaient se sentir entièrement libres, qu'elles devaient s'emparer du livre. Alors, on va y revenir
0: évidemment, hein, mais d'abord, peut-être toujours sur l'adaptation, est-ce qu'il y a des livres plus adaptables que d'autres C'est une question que je me suis posée.
3: Euh, je, je pense qu'en fait, il n'y a pas de livre inadaptable, mais il y a le ressenti euh, d'un auteur réalisateur, une idée. Voilà. Il y a une grande idée, il y a un endroit où, où la pensée de l'écrivain et le désir du réalisateur vont se rencontrer. Parfois, c'est très étonnant. Parfois, ça ne se noue pas du tout à l'endroit, euh, à mon avis, que l'écrivain aurait pré- pu présupposer. Et, et je pense qu'il y a cet endroit de liberté absolue. Et, et Valérie, quand elle, elle, elle parlait de l'amour et les forêts, elle est arrivée et il y avait deux choses qui étaient fondamentales pour elle. Euh, tu disais Les Sœurs. Oui, Les, les Sœurs, Jules. et puis
5: faire un, un film qui finisse euh, vers de la lumière, en fait, parce que moi, je suis une idéaliste et je suis quelqu'un qui, voilà, qui croit en la vie et en la beauté des choses qui, se, qui peuvent se résoudre de façon lumineuse et belle. Et j'avais vraiment envie de raconter le parcours de cette femme, qui n'a pas la même issue que dans le livre d'Éric, et de ne pas en faire un enjeu morbide, en fait, de savoir est-ce qu'elle va mourir ou pas. La question est réglée dès le début, puisque c'est son histoire qu'on écoute.
4: C'est, c'est dans le titre même, parce que dans la forêt, il y a de la lumière.
5: Exactement. Et il y a aussi des ça, ténèbres, m'a frappé, mais il y a aussi bien, de la bien lumière. Sûr que oui,
4: mais il y a aussi de la lumière. Est-ce Ce que... qui me frappe, c'est l'expression, euh, les droits. Avoir le droit, vous savez, une chanson comme ça, avoir le droit, avoir le droit. Et donc comme ça, avoir... Vous voulez dire, qui, Est-ce a Est-ce que qui, a qui a le droit Est-ce que c'est Mais bien sûr quoi Qui a le droit Tout le monde a le droit. Qui a le droit, et droit alors, faire et ça. Alors, Oui, et c'est assez amusant de voir qu'il y a... Vous savez, on peut avoir des amis, ils ne vont pas ensemble. Vous savez, et c'est souvent comme ça, quoi. Eh ben, euh, le, le, le réalisateur, euh, a priori, c'est, Alors, pas, c'est pas un livre qu'on peut adapter. Eh bien, si, justement. Mais, et mais, ça, c'est des amours qui surprennent. Mais vous faites surgir une question, à, à mon sens, intéressante.
0: Merci. Eric Orsena, <rire> une fois n'est pas coutume. Et oui,
4: merci. <rire> qui, est, qui est
0: celle, en fait, de, de l'importance de la validation de l'écrivain, justement. Audrey Diwan, par exemple, vous, qui avez adapté Annie Arnaud, vous vous êtes beaucoup parlé euh, pendant euh, votre adaptation de l'événement.
3: Oui, euh, je lui ai posé beaucoup de questions, mais pour moi, c'était important à deux endroits. C'est que c'était à la fois son livre et puis un, un, un moment de sa vie, un, un morceau de son histoire. Et, euh, et je veux dire que son regard sur le film euh, comptait beaucoup pour moi et, et j'ai eu très peur le jour où je lui ai montré le film.
0: Eric Rennart, vous avez eu peur, vous, ou plutôt vous, Valérie Donzelli est-ce que vous avez eu peur quand vous l'avez montré, Eric Renard le film
5: euh, Oui, j'avais un petit peu le trac, c'est normal, mais euh, j'étais confiante quand même, parce que Eric m'avait justement dit que je pouvais... Euh, euh, être libre avec cette adaptation. Il a, été, il a fait preuve d'une grande générosité et je crois que c'est par cette générosité qu'on a pu s'emparer comme ça euh, du livre et, et, et le concasser, comme dit Eric, pour euh, prendre les choses qui m'intéressaient. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait dans le livre, c'était l'histoire d'une parole qui se libère et de quelqu'un qui est capable de la recevoir. Donc là, dans mon film, ce n'est pas un écrivain, c'est une autre personne. Je ne dirai pas qui pour ne pas se polier, parce que le film est une sorte de de thrillers comme ça où on ne sait pas tout depuis le début... Et, euh, et donc euh, voilà j'ai, j'ai pris cette liberté là et ensuite les jumelles ça m'intéressait comme un reflet d'elles-mêmes et je voulais que ce soit Virginie Fira qui joue les, les, les sœurs jumelles voilà.
0: alors il faut raconter euh, peut-être revenir en quelques mots sur ce livre d'Éric Rénard l'amour et les forêts c'est l'histoire d'une femme et, euh, et une histoire qui pourrait bien être vraie, euh, vous écrivez Éric Rénard que vous la rencontrée. Euh, elle est agrégée de lettres, prof de français dans un lycée vous l'appelez Bénédicte Ombre d'âne. c'est important parce que Valérie de Voseli et Audrey Diwan ont changé le nom et elle vous raconte cette bénédicte en l'occurrence dans le livre sa vie, comment tout est allé très vite avec son mari, ils se sont rencontrés, ils sont plus ils ont aménagé ensemble, ils sont mariés ils ont eu deux enfants et puis subrepticement ça a changé, il a changé et elle, elle est devenue de plus en plus prisonnière de son foyer, petit à petit ça n'a plus rien d'un conte de fées, elle est sous l'emprise de son mari, victime de harcèlement conjugal, elle est comme prise au piège elle parvient pas à s'échapper sauf une fois, le temps d'une étreinte avec un homme rencontré sur un site de rencontre comme ça, d'ailleurs elle va l'avouer à son mari et ce sera le début d'une descente aux enfers Eric Reynard nous raconte, nous décortique par le menu comment est-ce qu'il est né ce roman Eric Reynard, faut peut-être revenir là parce que je crois que la grande librairie a
2: un lien contre toute attente tout à fait <rire> euh, j'avais, j'ai, j'ai recueilli plusieurs témoignages euh, de femmes donc j'avais une, une matière entre guillemets si je puis dire euh, pour un livre mais je ne savais pas trop quoi en faire et surtout je ne voyais pas où elle menait et un jour, euh, je me suis retrouvé euh, dans un TGV, j'allais à un festival littéraire et à côté de moi se trouvait une femme qui m'a dit, écoutez, c'est une coïncidence extraordinaire, je vous ai vu il y a deux jours euh, à la grande librairie, euh, j'ai aimé votre sensibilité, la manière dont, dont vous parlez, etc. Et je me suis dit, c'est, c'est vous qui devez raconter euh, l'histoire euh, de ma sœur. Mais qu'est-ce qui vous a interpellé, vous, dans tous ces témoignages justement que vous receviez Et donc, donc la, 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 la sœur, se trouve, euh, était, était morte, c'était euh, laissé euh, dépérir et, et mourir parce qu'elle se trouvait dans une situation comme ça asphyxiante sous l'emprise d'un mari. Et se trouve que, en fait, en, en, en accolant comme ça un premier témoignage très, très fort que j'avais euh, recueilli, j'ai pu euh, bâtir euh, euh, ce roman. Et donc, euh, je me, vous me avez suis senti très profondesse à vous, comme ça, en tant qu'homme, en tant qu'écrivain aussi Les écrivains reçoivent beaucoup de, de lettres de personnes qui leur confient leur histoire pour qu'ils en fassent des livres. C'est, c'est, euh, c'est assez inexplicable, mystérieux, même, même, même euh, quand on interroge les personnes qui le font, pourquoi elles le font. Et se trouve qu'en effet, ça m'arrive de recevoir des lettres comme ça. Euh, en l'occurrence, ces lectrices qui m'ont inspiré l'Amour et les forêts, quand elles m'ont parlé, je me suis senti très, très profondément euh, concernée. Je me suis dit que ça aurait pu euh, m'arriver... J'ai, j'ai beau être un homme, alors sans doute qu'il y a aussi des hommes qui se retrouvent sous l'emprise de femmes, mais je, 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 je n'ai pas regardé et considéré ces, ces histoires avec un, un surplomb. Je me suis dit, mais en fait, ça, ça pourrait m'arriver, ça me, ça me concerne. Et j'ai eu envie, en fait, de, de me couler dans leur intimité, dans leur, dans leur peau, dans leur pensée, dans leur corps, dans leurs sensations, pour faire revivre ces histoires dans, dans ce livre.
0: Vous vous souvenez que vous l'avez lu, d'où vous étiez, Valérie Donzelli, ce livre, justement euh, comment ça s'est passé Vous étiez en train de lire ce livre Où est-ce que vous étiez
5: ah, J'étais dans mon lit euh, le soir après mes journées de tournage et je lisais ce livre. Je vous dis euh, vraiment euh, avec parcimonie pour en garder chaque soir un petit peu plus parce que j'étais complètement prise dans ce récit et, euh, et je me souviens très très bien. Oui, C'était en 2014.
0: Vous l'aviez lu, vous
3: Je l'ai lu un été
5: euh, et je,
3: je, j'ai été prise dans les fils du récit et je crois que ça me renvoyé à certains moments de ma vie, à certains passages de ma vie. Enfin, je, l'ai, je l'ai pris de manière très intime.
0: Et à quel moment vous avez fait appel à Audrey Diwan, Valérie Donzeli, justement
5: Alors, beaucoup plus tard, parce qu'Audrey, je l'ai rencontrée en jouant dans son film. Mais vous êtes fou. Je jouais d'ailleurs une avocate. Et, euh, et puis, on s'est tout de suite très bien entendu, euh, Ça a matché, comme on dit. On s'est comprises. Et puis, on avait parlé de ce livre. On est... On est devenus amis, et puis on, a, on avait évoqué ce livre qu'on avait toutes les deux aimé pour des raisons euh, assez similaires. Et, euh, et à un moment donné, il a été question pour moi de le faire, et je lui ai dit à Audrey, est-ce que tu veux écrire avec moi ce livre Et puis elle m'a dit oui.
0: C'est là où se pose la question de l'adaptation, quel est le problème que posait ce livre immédiatement, pour vous,
3: pour Alors, l'adapter, toutes les deux et c'est, Je ne parlerai pas d'un problème, mais, mais il est question d'une histoire... Et quand le livre d'Éric s'ouvre, cette histoire existe déjà depuis un certain temps. Et donc, Et oui. nous, il fallait inventer les premiers pas de cette histoire, la manière dont, dont cette histoire d'amour, au départ, se noue. Euh, euh, quels sont les premiers temps Quelle est la beauté Quelle est la lumière et surtout, comment faire pour que euh, ce ne soit pas exogène au livre C'est-à-dire comment on peut tisser un fil d'un, d'un bout à
5: l'autre du récit c'est En fait, hein.
3: oui,
5: mais ce qui est intéressant dans le livre d'Eric, en fait, c'est que cette histoire de, de Bénédicte Ombrenal, elle est racontée par sa sœur après, mais donc on a un autre point de vue sur l'histoire que Bénédicte a vécue avec son mari. Et donc on s'est un petit peu servi d'éléments qui sont dits dans le récit de la sœur jumelle pour raconter, nous, notre propre histoire qu'on a inventée. À savoir qu'il se connaissait depuis longtemps, que c'était quelqu'un qui, a, qui l'a toujours un peu aimé, qu'elle a un peu méprisé au début, qu'elle a mal regardé. Et, et c'est tout ça qu'on a, on a recréé une histoire à, propos, à, à, la, à partir du réel du livre d'Éric.
0: Et vous, vous les avez laissé faire
5: <rire> Oui, et vous, le vous avez les rétonnés.
0: <rire> elles ont changé Alors. le nom. Elles ont, cho- elles ont tout changé pour Celles et ceux qui ont aimé, non, euh, non, non, et non vous, et exagérez. Augustin, vous exagérez,
3: on a pas
5: toujours non, mais pour moi c'est très important parce que les en fait, je crois que c'est une façon euh, de m'approprier l'histoire, c'est de trouver le nom des personnages et c'est comme redonner une identité, euh, faire renaître quelque chose. Et donc, j'ai eu besoin de changer les... les noms des personnages, ça m'est venu très naturellement. J'en ai même pas parlé à Eric, je crois. d'ailleurs, j'ai,
2: j'ai une anecdote euh... à raconter à, à ce sujet, <rire> donc je leur ai laissé une totale liberté parce que j'ai beaucoup d'estime pour Audrey et Valérie euh, pour leur intelligence. Elles avait aimé le livre euh, et elle le comprenait de l'intérieur, je le savais puisqu'on en avait parlé donc il n'y avait aucune raison que je ne les laisse pas faire exactement ce qu'elle voulait faire pour que Valérie puisse faire le film qu'elle rêvait de faire c'était ça pour moi le plus important c'était que Valérie puisse faire un, un, un grand film, un bon film et la seule façon d'arriver à faire, à créer c'est de, c'est de se sentir libre Mais quand j'ai... donc avais juste dit j'aimerais bien lire les versions du scénario donc elles m'ont envoyé une première version de scénario, très vite, j'étais stupéfait, en deux mois. Euh, et j'ai reçu un coup de poignard en plein cœur, en lisant les premières pages, parce qu'elles avaient changé le nom. Et en fait, pour tous les lecteurs de ce livre, comme je, en fait c'est une litanie, Bénédicte Ombordane, Bénédicte Ombordane, Bénédicte Ombordane, dans le livre, en fait, je ne la nomme jamais autrement que Bénédicte Ombordane. Donc tous les lecteurs qui me parlent de ce livre me parlent de... Certains oublient le titre, ils disent l'amour dans les forêts, tout ça, mais Bénédicte Ombordane, non. Et je me suis dit, waouh Mais en même temps, donc c'était douloureux, mais en même temps, je me suis dit, ça commence très bien. Parce que si elles ont fait ça, si elles ont débaptisé mon héroïne, ça veut dire qu'elles sont allées au bout de l'adaptation et qu'il va y avoir beaucoup de changements, qu'elles savent ce qu'elles font, qu'elles assument. Et donc, en effet, je suis allé au bout de la lecture du scénario et j'ai trouvé ça absolument euh, somptueux, très fort. J'ai pleuré, j'étais emporté par un, un flot d'émotions. Et donc, je leur ai pardonné. Ça veut dire, en fait, débaptiser Bénédicte Ombredane, c'était se libérer des chaînes de, je sais pas, de la surveillance de l'écrivain.
5: Mais Alors, je crois que c'était une façon de la faire renaître aussi. Parce que si elle, savait, elle s'était appelée Bénédicte Ombredane dans mon film, je pense que je n'aurais pas pu la garder en pense, vie. Oui, donc, j'avais besoin de la faire renaître. Pour moi, le film devait être lumineux et devait être euh, quelque chose de positif aussi. C'est vraiment euh, un film qui est une réconciliation de quelqu'un avec lui-même. Alors,
4: et et Blanche
2: et Rose, c'est comme très donzélien. Bénédicte, ah. Bénédicte Breton, il y a un, un vrai, petit la côté très l'artien. symboliste, huissement, semences, là-dedans, etc. Blanche et rose, Renard, tout de suite on est chez Valérie Donzelli. Le fait que ce soit de vraies jumelles alors que dans le livre ce sont de fausses jumelles et qu'elles soient interprétées les deux par Virginie Fira, c'est une idée éminemment Donzellienne. Vous parlez beaucoup Eric Renard et on a envie, mais c'est bien, mais on a envie quand même de voir des images
0: de ce film. Alors on va regarder L'amour et les forêts, on le disait, et bien c'est d'abord le portrait d'une femme qui est prise au piège d'une conjugalité malade. Je vous propose de regarder un extrait de ce film de Valérie Donzelli adapté donc du roman d'Eric Renard une scène dans laquelle Blanche nous raconte les mécanismes de l'enfer que lui fait vivre son mari. Marie,
3: regardez. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Bonjour! Mon emploi du temps était devenu militaire. La moindre dépense devait être justifiée.
2: Je suis à quelle heure demain? Euh, 15 heures. Tu traînes pas trop, hein? Pas comme la dernière fois.
3: Il me donnait un budget pour l'alimentation et mes achats personnels. Je faisais mes courses avec une calculatrice dans la tête. Vous n'avez qu'un compte joint? Oui. Il et... trouvait que j'étais trop dépensée. Il m'expliquait que c'était plus sûr et plus pratique comme ça.
0: Parce qu'un plein tous les trois jours pour quelqu'un qui fait que
2: 80 km par jour, c'est beaucoup. On remarque que t'as peut-être une fuite. On ira vérifier ça chez le garagiste.
3: J'étais tout le temps face à un dilemme. Perpétuellement dans le doute. C'est une masse de travail insensé. Donc je me dis, on va pas leur donner moins de devoirs. Et vous suivez je ne voulais surtout pas que ça se sache. J'avais honte. Virginie,
0: Thira et melville Poupeau dans l'amour et les forêts de Valérie Donzelli, ici présente un film co-écrit avec Audrey Dubois et adapté du roman d'Éric Reynard qui est ici. Et ce sont les mots d'Éric Renard qu'on a entendus dans cette voix off, justement, là, pour le coup
3: euh, Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'au bout d'un certain temps, je ne peux plus savoir quels sont les mots de Valérie Donzelli, quels sont les miens, ceux d'Éric Renard Je pense que tout s'est mêlé.
2: Si je n'avais pas épuisé mon temps de parole, je vous aurais la réponse. <rire> Au contraire, parler autant que vous voulez. Valérie, ça a été une vraie réécriture
0: aussi de la langue d'Éric Reinhardt, là, pour le coup.
5: Euh, oui, je pense, oui. Mais pas dans le, sens où, euh, mais je, dans le sens où il fallait vraiment qu'on se réapproprie. Donc je pense que, par exemple, tout ce qui est euh, la, la, son récit, la façon dont elle raconte, etc., c'est les mots de Blanche Renard, enfin, c'est les mots d'Audrey et de moi, je pense pas que ce soit... Par contre, il y a tout un passage dans le film qui sont vraiment les mots d'Éric, les dialogues d'Éric, parce que le livre est très dialogué, qui sont toute la partie dans la forêt, et aussi cette fameuse scène qui m'a donné envie d'adapter le livre, qui est la fameuse scène du Mea culpa, du personnage de Grégoire l'Amoureux, dans Alors, mon raconter. film... Et c'est à un moment donné, il, en fait, il, elle rentre chez elle, elle, tout est dans le noir, etc. Elle se dit mais qu'est-ce qui se passe Et il dit c'est horrible, c'est horrible, j'ai entendu une émission à la radio euh, sur des conjoints qui maltraitent leurs conjoints. Et en fait, euh, je me suis reconnue, je suis un monstre, je vais me faire soigner. Et donc en fait, il prend la position de la victime, donc il la déloge, elle, de son rôle de victime en se faisant passer pour la victime et en lui disant « ne me quitte pas »,« mais quoi, tu réagis comme ça », et en l'enfonçant encore plus. Et donc, elle est d'autant, elle est doublement prise au piège, parce qu'en plus, elle a l'injonction de rester et de devoir le sauver.
0: Alors C'est une scène très importante du livre d'Eric Renard, qui apparaît d'ailleurs au début euh, du livre. Euh, comment ça s'est passé pour l'écrire, précisément Pour qu'on comprenne bien, parce que écrire à quatre mains, mais quand même avec deux mains qui sont quelque part euh, les mains du livre, c'est quand même une expérience particulière. Je sais que ça arrive souvent, au Dreddy One, mais il faut nous expliquer.
3: Alors, pour moi, c'était très important de mettre au service de ce qui plaisait à Valérie et de ce qui avait fait qu'elle avait envie de l'adapter. Et donc, il y a quand même, dans, dans toute l'histoire de ce film, une pulsion néo noir euh, ce, ce suspense qu'on sent comme ça et se tisser au fur et à mesure. Et une autre chose qui était très difficile à faire et sur laquelle nous, nous avons beaucoup réfléchi, c'est comment peindre ce qui, est en théorie, est invisible. Et donc, c'est vrai que ce qui se noue, ce qui se tisse lentement entre ces deux êtres, normalement, échappe au regard... Et donc il s'agissait d'aller chercher dans le livre et de reproduire ce, ce touche-à-touche, comme ça, qui se peint lentement et qui fait que le grand tableau nous apparaît progressivement.
0: Et échappe à la voix aussi, c'est ce qui est très intéressant, et dans le livre et dans le film d'ailleurs, le traitement du silence. Est-ce que ça parle, un silence, Eric Renard tiens Puisque votre livre en est plein de silence, on ne parle pas toujours des violences qui nous
2: sont faites, par honte, comme on le voyait dans l'extrait, et dans votre livre, vous les faites exister, j'ai l'impression oui, parce que c'est un livre très euh, intérieur. Et euh, enfin, mon personnage est un être très intérieur, euh, euh, très méditatif, comme ça. Elle est, elle est très riche. Elle, elle, le lit. D'ailleurs, il y a une scène qui est absolument magnifique dans, dans le film. C'est une scène où, elle, où, où Rose, euh, Blanche, pardon, Blanche Renard, lit un livre sur euh, son lit. En fait, on représente rarement ce moment-là, c'est-à-dire se retrouver soi. Se reconnecter avec, avec son univers, son être le plus profond, surtout lorsque sa beauté intérieure est bafouée constamment par son conjoint. En fait, la seule façon de se retrouver, enfin la seule, non, il y en a d'autres, mais l'une des façons de se retrouver, c'est de se mettre sur son lit, de s'allonger comme ça, une après-midi et, et, et de lire un livre. Donc, en effet, il y a des moments comme ça dans, dans, dans le livre où, en fait, en effet, le, le, l'héroïne voilà, on, on, on suit ce qui se passe dans sa tête et dans sa sensibilité. Mais
0: c'est une question que vous avez dû vous poser, comment, comment le, les rendre, en fait, ces silences euh, dans le film, vous dans les Vous voulez parler du, du silence
5: film. de ne pas dire ou le silence Parce que en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que moi, je, j'étais très attachée à l'idée de cette parole qui se libère, c'est qu'à partir du moment où on le rompt, ce silence, euh, et ben on est déjà sur le, la voie de la guérison. Et en fait, à partir du moment où Blanche décide de s'emparer de son récit et de dire ce qui lui arrive, elle est sur la voie de la guérison, la guérison, pardon. Et elle est active de, son propre, de sa propre vie. Elle reprend possession de sa maison, en fait.
0: Et c'était l'objet du livre aussi de briser un silence, le silence dont parle Valérie Donzelli, justement, le silence de la honte, Eric Renard.
2: C'est-à-dire, je ne comprends pas...
0: De vous... briser le silence des violences conjugales dont on parle pas.
2: En fait, le, 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 mon, mon, mon désir, c'était de, 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 de mettre au cœur d'un, d'un, d'un roman des situations dans lesquelles se trouvent énormément de femmes et qui se sentent seules à vivre ça, enfin qui se croient seules à être dans, dans ce genre de, de situation. Or, c'est extrêmement euh, courant. Euh, la perversité des hommes qui imposent ces situations, c'est en général de couper la personne, la victime de son entourage, c'est, euh, c'est de, la, de la diminuer, euh, de, 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 d'écraser l'estime que la personne peut avoir euh, d'elle-même, c'est de lui dénier de lui toute existence, toute unicité de, de, de... donc en fait ces femmes en général perdent complètement confiance et s'en remettent à leur euh, mari d'une certaine façon ou alors espèrent que la situation va, va s'arranger et en effet dans le livre alors je comprends mieux votre question sur, euh, sur le silence c'est, c'est le silence c'est à dire endurer sans oser euh, en parler et c'est vrai que à parution du livre j'ai euh, reçu euh, un grand nombre de témoignages de femmes qui en effet et ça, c'est bouleversant euh, lorsqu'un écrivain reçoit ce genre de lettre, disant, une fois le livre refermé, j'ai compris ce qui m'arrivait, j'ai compris que j'étais en train de mourir et que si je restais dans cette prison, je finirais comme votre héroïne et je suis partie.
3: Mais moi, je trouve que le livre, d'Éric, il a une très grande qualité, c'est qu'il est bien plus grand que son sujet. En fait, euh, vous disiez tout à l'heure, euh, on se souvient toujours du, du nom de Bénédicte Ombredan et, et Valérie était aussi très sensible à cette idée, on y a beaucoup travaillé. Un sujet existe au centre et puis il y a la manière dont on crée une grande histoire, des grands personnages, une grande histoire qui commence comme de l'amour et puis qui lentement dérive vers autre chose. Et je crois que Valérie en parlait tout le temps, c'est-à-dire suivre l'histoire... Et ne pas se laisser emprisonner par le sujet. Travailler le suspense, aller vers le thriller, se laisser prendre par l'histoire. Ah oui, parce
2: que ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas un livre à thèse, déjà, et ce n'est pas du tout un non, film à thèse, et pas non un, plus un plus livre à sujet. C'est parce que ça. Que, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Alors, je suis vraiment comme Audrey et, et Valérie, je n'écris pas sur...
0: Mais alors, euh, comment on fait justement, Audrey, Audrey euh, pardon, Valérie Donzelli, pour euh, ne pas faire un film à sujet euh,
5: bah, d'abord, ce n'est pas trop dans, dans ma libido de cinéma. Quand j'avais fait La guerre est déclarée, ça parlait d'un, d'un combat de parents pour la mal- contre la maladie de leur enfant. Et ce n'était pas un film à sujet. Ce qui, qui, voilà, c'était pas les dossiers de l'écran sur euh, avoir un enfant malade ou pas. Enfin, et là, c'est pareil. Ce n'est pas, c'est pas le sujet du film, mais c'est la toile de fond du film pour faire un film qui euh, est un film de cinéma où on s'amuse avec la mise en scène parce que le cinéma, pour moi, c'est... un un grand air de jeu, un grand air de jeu où on est libre, euh, voilà, de, de créer par la mise en scène une sensation. Moi, je, fais, je suis la première spectatrice de mes films et je fais des films pour, euh, pour les spectateurs, donc si moi je vibre, je me dis qu'ils vont vibrer aussi et tout en racontant quelque chose de fort qui peut aussi faire réfléchir, mais avant tout que ce soit euh, euh, un film sensoriel euh, vibrant et, euh, et haletant, quoi.
0: Précisément, c'était un livre euh, écrit par un homme euh, ici coécrit le film euh, par deux femmes, réalisé par une femme, qu'est-ce que ça change pour vous, même en tant que spectateur, Eric Renard
2: Je ne sais pas. Euh... Moi, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai, j'ai... je me suis mis à la place de ces euh, lectrices qui m'ont confié leur histoire. Je me suis glissé dans le personnage de Bénédicte Ombrodanne, qui est devenue euh, euh, blanche. Le fait que ce soit deux femmes... Qui s'en empare et qui l'emmène dans le monde du cinéma. En effet, c'était euh, c'était très important pour moi. Euh, j'aurais été très embarrassé qu'un homme me propose d'adapter ce livre et que le scénariste soit euh, un homme. Et c'est-à-dire que euh, moi, je peux être, avec ma sensibilité, mon écoute, euh, l'ambassadeur de, de femmes qui me font l'immense honneur de me confier euh, euh, leur histoire. J'ai fait ce que j'avais à faire avec ce qu'elle m'avait confié. Mais c'est vrai que le fait que ce soit une femme, en l'occurrence Valérie, qui euh, décide de mettre des images de cinéma sur une histoire que j'avais euh, inventée, parce que, bien évidemment, quand on parle de témoignages recueillis, c'est vraiment un squelette narratif, c'est des situations, c'est des sensations. Mais après, il y a toute une, une matière euh, que j'ai apportée, moi, qui vient de mon univers. Alors là, dans le film de Valérie et Audrey, on parle de Hitchcock, on parle de Romère. Moi, c'était plutôt les symbolistes et tout ça. Mais il y a vraiment une, une matière qui leur, a, qui leur appartient en propre et qu'elles ont apporté.
4: Il y a une belle phrase dans la marine marchande. Quand l'équipe euh, qui passe le relais à l'équipe suivante, il dit, en lui passant la barre, à toi le soin. Eric a passé le soin à vous deux. Ah, c'est et ça, c'est complètement c'est très, très bouleversant. Ouais. C'est vraiment ça et j'ai le même sentiment parce qu'il m'arrive aussi de recevoir des lettres, notamment quand j'essaie d'explorer un tout petit peu ce que c'est que ce sentiment d'amour et, bah et, et elles disent un peu la même chose et donc on passe le soin. Mais il y a aussi le miracle de la lecture, c'est ça l'adaptation. Nous, nous, nous tous ici, personne lit le même livre. Chaque lecture est une adaptation. Et chacun se fait un film. Et vous vous faites un film sur le film. C'est ça, cette liberté immense, immense de la lecture. On est tellement plus grand et plus divers. Notre biodiversité, c'est une bibliothèque.
2: Et la question de la confiance, c'est-à-dire que quand moi, je reçois un témoignage, c'est une marque de confiance. Il fallait que j'aie confiance, c'est-à-dire que cette liberté que je leur ai donnée, je la leur ai donnée parce que j'avais confiance en elle. Il faut aller voir ce film, hein,
0: ce film qui s'appelle L'amour et les forêts, qui est réalisé par Valérie Donzelli écrit avec Audrey Diwan à partir du roman euh, d'Éric Renard. Il sort aujourd'hui, mercredi 24 mai. Il était présenté à Cannes 1 mais vous restez évidemment avec nous, parce que, quand même, 2023, il faut le dire, est une année qui fait la part belle euh, à l'adaptation, avec notamment un film de KPDP. En deux volets, le premier d'Artagnan est sorti en avril et est toujours en salle. Le second s'appelle Milady, il sortira le 13 décembre. Les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, qu'Éric Orsena connaît presque par cœur, est adapté aussi par Martin Bourboulon, ils sont tous les deux là. On en parle juste après un petit passage en librairie. Cette semaine, trois libraires lyonnais qui nous donnent des idées de livres à adapter au cinéma. Justement, alors là, on a trois cinéages. Je vais vous demander de bien les écouter et de nous dire lesquels vous choisissez. Ils s'appellent Mélanie Dumont et Marianne Bettinas de la librairie La Stragale et Césinelle Poignant de la librairie Ouvrir l'œil. C'est un sujet signé Inès de la Mode Saint-Pierre. Regardez, on se retrouve juste après.
7: La scène parfaite au cinéma, c'est l'ouverture du roman Martha et Arthur de Katia Schoner. Décor assez simple, la mer du Nord, la plage, une femme descend, elle a des sacs plastiques dans la main, elle a un certain âge, on n'arrive pas à le déterminer et elle remplit ses sacs plastiques de sable. Pour faire quoi La suite de l'histoire nous le dira. Cette scène a toute l'ambition et l'orfèvrerie d'une scène qui pourrait être tournée par Bergman. C'est dans le détail que tout se joue, on ressent l'humidité en lisant cette scène, on ressent la froideur de cette femme. Cette scène est tellement subtile, intense et glaçante qu'on a envie de la voir réalisée au cinéma.
1: Pour moi, le livre qui fera un formidable film historique, c'est une sortie honorable. On est au milieu des années 50. La France est une puissance déclinante. Vuillard, nous propose en gros de, euh, d'observer les, les derniers moments de cette présence française euh, en Indochine. On est une fois à l'Assemblée, on est une fois euh, dans euh, un cabinet ministériel, on est une fois dans un restaurant. Mais ce qui est génial avec, euh, avec ces, ces différentes euh, situations, c'est qu'au fond, elles visent toutes à dire la même chose. Cette aventure était grotesque. Le tour de force d'un réalisateur qui, euh, qui déciderait en fait de se saisir de ce livre pour en faire une adaptation, ce serait d'être capable de maintenir, comme chez Vuillard, l'ironie mordante, en fait,
7: qui témoigne de ce caractère grotesque. La comédie grinçante, ce serait Patte Blanche de Kinga Verzikowska. C'est l'histoire d'une famille très bourgeoise dans un manoir normand. La mère a 70 ans, elle en paraît 50. Ses enfants ont eux-mêmes 50 ans. A priori, ils en paraissent 20 de moins. Ils sont influenceurs sur Instagram, chirurgiens esthétiques. Cette famille est parfaite. Mais un jour, apparaît l'élément qui va déclencher le repli et le huis clos de cette famille. J'adorerais le voir porté à l'écran, puisque c'est cynique, mordant, et ça en littérature française, c'est assez rare. S'il y a bien un défi à relever, ce serait d'adapter L'ombre des forêts de Jean-Pierre Martinet, le film noir dans toute sa splendeur. Ambiance de crépuscule dans une petite ville de province. Trois personnages complètement énigmatiques, ils vont se croiser se cacher, se trouver parfois. C'est toute une atmosphère. C'est nébuleux à souhait. C'est la langue de Jean-Pierre Martinet qui donne de la force et qui fait sortir des personnages complètement hors du commun. Ça, au cinéma, c'est un vrai défi. Il faudrait un réalisateur avec un univers très marqué. Un réalisateur qui a de l'audace, quoi.
0: La grande librairie à Cannes avec Eric Rénart, Eric Orsena, mais également trois cinéastes en plateau, Audrey Diwan, Valérie Donzelli et Martin Bourboulon. Des livres que nous ont présentés les libraires, Tiens, justement, est-ce qu'il y en a qui vous intéressent, Audrey Diwan
3: Je crois que je serais plutôt du côté de Katia Schoner L'humidité, Bergman.
0: Alors, Valérie, ton année, je ne vous pose pas la question, puisqu'il y en a un qui s'appelle L'ombre des forêts. Après, L'amour et les ouais. forêts, ça me paraît naturel.
5: Oui, mais je ne sais pas, il n'y a rien qui m'a fait envie.
0: <rire> il faut les lire, il faut les lire et oui, vous, Martin Oui, c'est ça,
5: c'est-à-dire qu'avec euh, un petit résumé du début, moi, j'ai besoin de lire un livre pour savoir ce qu'il raconte et si ça me touche directement, là, je serais incapable de dire. L'humidité, Bergman. Moi, j'ai plutôt
6: été séduit par euh, pas de blanche. Je trouvais ça assez intéressant les éléments euh, extérieurs qui viennent comme ça désorganiser un. Hein une vitrine parfaite, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'attirant là-dedans. Alors vous avez
0: remarqué qu'ils n'ont pas présenté de grands classiques, vous me voyez venir, avec des gros souliers, on va parler de cette adaptation, signée Martin Bourboulon, des trois mousquetaires, qui est toujours en salle, mais peut-être d'abord du livre d'Alexandre Dumas, dont les ventes ont été multipliées par dix en librairie depuis la sortie du film, ce qui nous a toutes et tous réjouis, évidemment, Eric Orsena est d'accord, il est hilar euh, quel lien est-ce que vous entretenez d'ailleurs, <rire> tiens Eric Orsena, vous,
4: avec les trois mousquetaires de Dumas, je Je crois que ça remonte à très, très loin. Euh, C'est l'âge de 8 ans parce que euh, mes parents me racontaient sans arrêt des histoires. Et à 8 ans, ils m'ont dit on n'a plus d'histoire. Alors, il y a une solution. Il faut que tu inventes des histoires ou tu lis. Donc je me suis mis à lire et j'ai commencé Les Trois Mousquetaires. Et quand j'ai vu qu'il y avait encore une adaptation des Trois Mousquetaires, je me suis dit chic, parce que euh, ça va être différent de ce que j'ai lu. Parce que comme je lis à peu près tous les deux ans, donc à chaque fois qu'il y a une adaptation, alors je me suis retrouvé à 18 ans avec un cheval jaune. Et on arrive et euh, voilà, on, on se trouve euh, des bagarres d'abord, trois duels en même temps et l'amitié commence. Et puis la reine et puis des et puis des femmes méchantes et des tellement douces.
6: Ah. Martin Bourboulon, c'est un classique qui vous suit depuis l'enfance, vous aussi bah, c'est, 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 Je pense qu'il nous suit tous, c'est, c'est vraiment dans le patrimoine culturel à nous tous. Effectivement, moi, J'en ai un souvenir d'enfance, au sens où c'est des titres comme ça qui sont très réguliers, qui reviennent, et euh, je crois que ça avait été aussi étudié un peu à l'école. On avait et été puis, à... votre père, ah. Frédéric Bourboulon, euh, avait produit le film de Bertrand Tavernier, oui. La
0: fille de D'Artagnan, Absolument. qui est sorti en 1994. J'étais sur, sur... Tournage, oui, j'étais
6: sur le tournage, absolument. J'aurais aimé que Bertrand, qui m'a connu tout petit, euh, voit ce film et j'en ai un souvenir. Donc c'est vrai que ça c'est a une, c'est une saveur particulière que moi je me sois retrouvé comme ça à faire ce film euh, parce que j'ai été sur le tournage euh, à l'âge de 12 ans. Et crois. vous nourrissiez déjà le, le rêve secret de l'adapter un jour ou pas Très honnêtement, je n'y pensais pas. Je nourrissais le plaisir de voir comme ça l'agitation d'un tournage et de fabriquer des images et de, des émotions de là à me dire que j'allais moi-même adapter un jeu à les Trois Mousquetaires, je ne le pensais pas. Je pensais c'est ce
4: énorme en plus, regardez, vous, vous souvenez la fille de D'Artagnan Regardez, parce que D'Artagnan ou Les Trois Mousquetaires, ça attire les plus grands acteurs. Votre casting, il est dément, mais là, c'était fou. Sophie Marceau, la fille. Oh, calmons-nous, ah, bon. Eric, là, je vous vois venir, vous prenez un très, très <rire> mauvais détrou. Mais non, mais non, même à mon âge, je peux me laisser aller à des enthousiasmes. Je, te... je suis désolé. La grande librairie, c'est ça. Des, des enthousiasmes artistiques. Exactement. Eric Orsena, je vais, vous,
0: je vais vous demander un petit exercice. Est-ce que vous voulez bien nous raconter les trois mousquetaires
4: Alors, c'est un type qui a 18 ans, euh, qui vient de Gascogne, qui n'a pas de pognon, qui a une ambition, euh, qui a le sang un peu chaud. Et puis, là, de, voilà, de, comme à chaque fois qu'on le cherche, eh ben, on le trouve. Et donc, il a un duel, deux duels, trois duels. Et puis, euh, ses ennemis deviennent ses amis. Et il se trouve à la fois dans... Le petit cercle de l'amitié est le grand cercle de l'histoire de France et arrivent des personnages incroyables avec la reine de France qui est amoureuse du duc de Buckingham. C'est quand même pas mal. Il y a une femme extraordinairement méchante qui a blessé au cœur un des mousquetaires. Il y a la bataille entre Richelieu et puis le roi. Il y a les protestants et les catholiques. Il y a tout. Il y a tout. Ce que j'aime dans une histoire, même une petite histoire, c'est qu'il y a tout. Comme en bateau, on peut avoir un tout petit bateau, et ben c'est l'univers. Allez, Martin vous allez
0: répondre, hein. mais vous allez répondre en images, si vous le voulez bien. Je D'accord. vous ai posé une question avant de commencer cette émission en coulisses. Je vous ai demandé comment on entre en fait dans les Trois Mousquetaires quand on est un cinéaste. Alors on va rien divulguer en montrant des images ici, mais ce sont quand même des images inédites qu'on n'a pas vues à la télévision. C'est l'ouverture de votre film Les Trois Mousquetaires. Comment est-ce qu'on entre dans ce classique Réponse avec Martin Bourboulon, qui va nous la décrypter cette scène qu'il a réalisée, nous expliquer très précisément sa proposition. Est-ce que vous
6: êtes d'accord D'accord. Est-ce que vous êtes prêt Je me lance. On y va. Allons-y. Donc là, on a effectivement la première, la première prise de contact avec le film, euh, avec une grammaire de caméra un peu particulière, parce qu'on essaie d'installer très rapidement le fait qu'il rentre sous la pluie dans un univers un peu menaçant, avec des méchants, a priori, qui vont arriver. Là, tout de suite, ce qui m'a intéressé, moi, c'est de me rester en permanence au contact du héros, c'est-à-dire de rester dans son point de vue. On sent qu'il y a une femme qui crie, qu'il y a de la légitation, il y a de la bagarre, mais je voulais absolument pas qu'on puisse découvrir la menace avant ses propres yeux à lui, et donc de découvrir finalement l'univers de cette cour dans laquelle il est rentré avec toute cette menace. Donc il y a un combat qui s'engage, c'est la première parole d'ailleurs, parce que je voulais aussi une entrée en matière de 6 minutes euh, muette le plus possible. Et à partir de ce moment-là, je s'engage ce qu'on appelle un, un plan-séquence, qui permet en réalité de, dans la grammaire du cinéma de rester en contact euh, permanent, c'est dans une narration du temps réel, de ne jamais quitter le héros et d'essayer techniquement de s'arranger pour être toujours dans son point de vue et de jamais avoir un temps d'avance ni de savoir comment il va se défendre et parer les menaces qu'on ne connaît pas et qu'on découvre comme lui. Donc là il y a des petits artifices, un peu des, ce qu'on appelle des triches en fait au cinéma avec des caméras qui rentrent un peu dans tous les côtés, qui se lèvent, mais voyez on reste toujours dans son point de vue et la caméra n'a jamais coupé en réalité encore, il n'y a pas de montage. Je ne voulais pas de montage, je ne voulais pas d'exercice objectif. De... Voilà, Je voulais que ça se raconte en même temps que lui. C'est pour ça que cette bagarre dans un film américain, elle aurait pu être découpée en 30 ou 40 plans. Et là, c'est des coups de poing euh, un peu sales. Euh, pas très impressionnants, mais c'était aussi très assumé. Il a mis effectivement un peu chaos, ce monsieur. Et il va s'engager vers euh, là où la, le son venait. Et là, on reprend une narration en, en grammaire coupée. Il y a une jeune femme qui criait du tir de dessus. Et contrairement au livre, le héros meurt, alors que le film démarre depuis trois minutes. On ne sait pas encore qui l'a tué, on se doute, on comprend que ce n'est pas cette femme-là, mais lui ne le sait pas. Je suis toujours en séquence très muette, hein. la séquence dure six minutes et il n'y a pas de dialogue. On crée un univers, là aussi une prise de contact avec les costumes, en essayant de désamorcer un peu l'image d'épinal qu'on peut avoir de ces trois mousquetaires. Et on présente Milady avec Eva Green, qui incarne magnifiquement par son charisme la méchante. On a ses acolytes avec elle. Et là, on est obligé de couper, parce que sinon, je vous raconterai tout le film. Et je on a envie. On
0: formidable. On a envie que vous le décryptiez avec nous. C'est formidable. Ça, c'est, c'est quand même une c'est façon immense, de rendre... Que... de parler
6: beaucoup, je suis épuisé, là. Non, c'est
3: c'est, c'est très immense, très bien.
4: parce que, d'abord... C'est, c'est... un exercice de
3: commentateur sportif, quand même. Ah comme oui, non, je l'ébrie, brief,
4: faudrait dire. Ouais, vous me connaissez, je, <rire> je les brief avant. Non. Il est très, très fort. C'est vrai que, d'abord, c'est une histoire personnelle. On est avec lui. Parce qu'il faut qu'on soit pris par le personnage. Donc on est sur son cheval jaune, on arrive, clac, on est là. Et on lâche pas, premièrement. Et ça, c'est vraiment son aventure à lui. Mais on voit très bien qu'on est dans une période de l'histoire de France, qui va être extraordinairement violente, parce que après l'épisode de paix grâce à Henri IV, on va enchaîner les guerres civiles et les guerres à l'extérieur. Donc c'est ça qui est formidable. C'est le petit et le grand. Mais c'est on... la petite histoire et la grande. Absolument. Et ça, chapeau, Martin.
0: Mais on a, compris, on a compris que... Dans le plateau précédent, la question de la fidélité n'était pas forcément la, la meilleure question à poser pour une adaptation par rapport à l'ouverture du livre d'Alexandre Dumas, Éric euh, Orsena. Euh, qu'est-ce que vous en dites, en fait, de la lecture euh, qu'en propose Martin Bourboulon euh,
4: Moi, l'adaptation, j'aime être surpris. Moi, un chef-d'œuvre, c'est ouvert à tous. Donc, euh, je reprends sans arrêt, puisqu'on qu'on est au bord de la mer, euh, les questions des bateaux. On doit être emporté. Quand le bateau est bon, on peut aller partout. Ah. Martin euh,
0: Bourboulon, Eric Orsenel mentionnait, il y a eu énormément d'adaptations euh, des Trois Mousquetaires. C'est vraiment l'un des classiques les plus adaptés au cinéma. On en dénombre aujourd'hui plus d'une
6: quarantaine, de 1903 jusqu'à aujourd'hui. Vous les avez toutes revues Non. Non, j'ai assumé volontiers justement de ne pas être un, un expert. J'ai souhaité vraiment me mettre du côté du spectateur qui, à mon avis, qu'il est, quand il a décidé d'aller voir le film, ne s'est pas forcément dit bah, « je vais me refaire les 40 adaptations avant d'aller voir le film ». Donc moi, ça m'intéressait vraiment de rester à ce niveau... Euh, euh, on a tous notre conception, notre image euh, caricaturale ou pas de ces mousquetaires et je voulais rester avec ce fantasme-là pour vraiment créer un nouvel univers. Donc, c'est je c'était sais pas un une bonne envie, idée, non. d'ailleurs. En tout cas, euh, c'est, je ne sais pas si elle est bonne ou pas bonne, mais c'est, j'ai, j'ai senti que c'était la... Le chemin
4: de mon trajet pour. Enfin, euh, c'était le, le trajet qu'ils avaient envie de prendre pour euh, cette adaptation. Chacun son métier et trop de savoir. Euh, euh, Pareil, bon, on fait chacun, c'est bien, on le sait, mais euh, l'imaginaire doit être aussi dans, euh, dans la. La, l'ignorance. Mais comment on explique l'intemporalité, en fait, de ce classique d'Alexandre de ce Dumas Ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, euh, Ulysse. Vous savez, moi, j'ai vécu un truc avec une, 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 une psychologue. Elle, elle, elle travaillait à Sainte-Anne. Vous dites que vous avez fait un truc avec une psychologue. J'ai non, très, non. très peur. Bah, c'est On c'est, ma, tous la question c'est ma belle-mère, une magnifique personne. Une, un, et, et elle cherchait l'histoire qui réparait le mieux les enfants cassés. Eh oh. bien, c'est Ulysse. Parce que Ulysse, à toutes ses époques, chaque époque a trouvé dans Ulysse une réparation à ses angoisses. Et ça, c'est ce qu'on appelle un chef-d'œuvre.
0: Alors, que nous raconte justement ce chef-d'œuvre pour vous, euh, quels les trois mousquetaires
4: eh Il euh, y a tout ce qu'on peut imaginer. On est seul. Il est seul, D'Artagnan. Il est seul. Et il y a un ami, un deuxième ami, un troisième ami. À vous et vous entendez, c'est ça, c'est l'amitié. Ah ben c'est l'amitié. J'ai l'impression. Évidemment, c'est l'amitié. Il ben y a beaucoup de choses mais, qui se mélangent, mais, qui sont mais c'est, c'est l'amitié. Et il et, et, et y a. Pourquoi on fait des livres, on fait du cinéma C'est qu'on est est tous en même temps. Parce que grâce aux trois autres, D'Artagnan, il est tout en même temps. Parce que c'est un géant. euh, C'est un géant. géant. En même temps, c'est un homme d'église alors qu'il ne l'est pas du tout. En même temps, c'est quelqu'un qui est cassé comme Athos. On est les trois en même temps. Qu'est-ce que c'est que l'amitié C'est être quelqu'un d'autre en plus que soi. Qu'est-ce que c'est que lire C'est être quelqu'un d'autre en plus que soi.
2: Ça renvoie à la sororité du film de Valérie. La sororité, vous disiez. Oui. C'est une histoire de sœur dans, dans l'amour et les forêts. Mmh. Blanche Renard et.
3: Non, non, mais il y, y a des valeurs communes. Euh, l'amitié, euh, la manière dont, dont on s'emporte. Enfin, c'est très beau, en fait, de, de voir des films qui n'ont rien à voir et puis de sentir parfois qu'il y a des fils tendus euh, avec autant de distance.
0: Alors, Martin Boboulou, vous disiez que vous n'aviez pas regardé les films, les précédentes adaptations, mais alors, comment vous avez travaillé Je suppose qu'il y a des recherches historiques quand même à faire, précises, ne serait-ce que sur le costume,
6: le décor, pour avoir un parti pris. En fait, euh, moi, j'ai, j'ai travaillé avec une obsession, comme une espèce de, de petite phrase un petit peu menaçante tous les jours, qui était vraiment de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire de faire un, un film de KPDP en 2023 C'est ça. Et, et au fond, c'était une question assez angoissante, je ne sais pas si j'ai trouvé la réponse du tout, mais qui ouvrait comme ça beaucoup de champs de... Euh, qui ouvrait comme ça des, des territoires de travail assez intéressants. Et j'ai voulu partager cette phrase avec toute l'équipe. J'allais voir le type des costumes. Je dis Thierry, ça veut dire quoi de faire un film de KPP en 2023 Il dit ah oui, t'as raison. Et donc ils sont habillés comment aujourd'hui Est-ce qu'on les met en jean avec des perfectos perfecto Non, c'est ridicule. On va pas. Ça n'est pas, pas votre parti pris, je préfère c'est pas pour ça. De... D'un autre côté, on se disait mes trois mousquetaires, on a ces kazaks, ces espèces de plumes, ces trucs. On n'avait pas envie de ça non plus. Donc et puis j'avais la chance d'avoir ces, ce casting, toutes ces, ces, ces actrices magnifiques. Donc j'avais envie que ça soit sexy d'assumer ça. Et on a la liberté aussi, qu'on en parlait tout à l'heure, de l'adaptation. Moi, je n'avais pas sur mon épaule Alexandre Dumas pour veiller sur ce qu'on faisait. Mais on avait la liberté de se dire, au fond, s'il y a de l'anachronisme, il a, il, il a la forme qu'on veut. Donc les costumes, par exemple, dans les matières, ne sont pas forcément ceux d'époque du XVIIe siècle. Mais peu importe, fait à l'arrivée. Mais vous aviez aussi, peut-être,
4: du
0: point de vue de l'écriture, dans le livre d'Alexandre Dumas, un livre cinématographique, Eric
4: Orsenor. Oui, mais il y a vraiment l'immense talent de, de, de la lumière, de la liberté, des scènes incroyables. Moi, je retrouvais des scènes à la Fellini. Il y a une fête à Londres avec Buckingham où ils, sont, ils ont un masque mais qui est un enchaînement comme ça de, de folie. C'est, c'est, enfin, c'est, c'est pas du tout dans le livre qui est plutôt... Ce qui se passe avec Dumas, Dumas était d'abord un dramaturge. Donc les trois quarts du livre, c'est des dialogues. Et les dialogues, c'est pas bon pour avoir des grandes scènes en portée comme ça, comme tu fais toi. Et ça, et ça, j'étais ravi. Je veux dire, c'est, c'est là où on, on arrache les ferrets. Et moi, le, mais alors mais que... quand
6: même, en lisant le livre, vous aviez des idées de mise en scène qui vous venaient ben, En fait, je pense que comme tout, un, tout lecteur, on, a, on, on s'imagine des images, forcément, sur ce qu'on lit. On a des, des projections. Mais, mais encore une fois, j'avais vraiment souhaité, euh, comme si je partais de, de quelque chose d'assez vierge, en fait, d'avoir ma propre... J'avais plus des en réalité, la, les, les références que j'avais, elles étaient plus nouées dans une cinéphilie large et une littérature qui n'avait pas forcément à voir avec ça, que typiquement sur le sujet des Trois Mousquetaires, les adaptations précédentes. Alors pour répondre à votre question, il y a évidemment eu des recherches précises, historiques, il ne s'agissait pas de faire n'importe quoi, mais Dumas lui-même avait un peu comme ça fusionné des événements. Nous, on a greffé des événements historiques qui ne sont pas dans le livre, comme la tentative d'attentat contre le roi Louis XIII à la fin du livre, l'ouverture dont on vient de parler. Mais euh, non, moi, j'ai, j'ai, j'ai très vite pensé au western, j'ai très vite pensé à des figures comme ça, visuelles, différentes. Et j'avais vraiment envie de faire un film d'action qui ne soit pas une action qui soit vue, mais qui soit vécue. Mais quand d'intérieur. même, eric Orsena, l'œuvre de Dumas,
0: c'est du rebondissement, c'est de l'action, c'est du rythme euh, haletant, et ça, ça se
4: retranscrit quand même. Et c'est exactement ça. Pourquoi Ils, euh, Avec Dumas, comme Eugène Su et d'autres, ça a été le début du feuilleton. Feuilleton, ça veut dire on passe, on a, on est happé par l'absolue obligation de tourner c'est, la page. C'est l'inventeur feuilleton. de la série, du mal. C'est feuilleton, le premier show c'est honneur. l'inventeur des séries. Moi, je fais, j'ai, j'ai juré que jamais je ne verrai une série parce que j'en vois cinq à la suite. Donc Mais je ne y a peux cinq pas. Il cinq épisodes ou cinq séries, Ah Non, série non, non cinq réellement... épisodes, j'en peux pas, ouais. moi, c'est pas possible. Donc, euh, eh ben, le feuilleton, c'est pareil. Le feuilleton, il n'y a rien n'est plus beau que feuilleton. Feuilletonner comme ça. C'était ce qu'on appelait le, le rez-de-chaussée des journaux. Hein, comme c'était la presse, etc., et alors les gens, ils se les arrachaient. Et c'est le rythme de la lecture et le rythme de l'écriture, parce que le Dumas, il faisait 20 à 25 pages par jour, le petit loup. Alors le livre était effectivement publié en feuilleton dans le
0: journal Le Siècle. Ça va vous intéresser, Valérie Donzelli, Audrey Diwan, vous qui connaissez aussi très bien l'écriture de la série, justement, Audrey Diwan.
3: Est-ce qu'on connaît très bien l'écriture de la série De la
0: série, oui, quand même. Euh,
3: moi, c'est une écriture que j'ai l'impression de ne pas maîtriser du tout. <rire>
0: Valérie, nous a en revanche, à scénariser et réaliser une série.
5: Oui, alors je ne dirais pas que je maîtrise l'écriture. Non, mais en tout cas, l'écriture euh, sérielle, de faire une série, c'est complètement différent euh, d'écrire un scénario pour un film, parce que c'est des personnages qui se déploient sur... Euh, une très longue longueur. C'est vraiment euh, une histoire de personnages, la série, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, euh, celle que j'ai euh, faite, Nona et ses filles, c'était vraiment le plaisir d'inventer des personnages dans une histoire qui pouvait se développer comme ça euh, sur des années même, sur, euh, au cinéma aussi, mais ce n'est pas la même temporalité. Et en c'est tout vrai cas, que ça, c'est, c'est, intéressant. c'est
0: la temporalité des trois Mousquetaires. Vous pourriez... <rire> Faire d'autres films. On peut, mais bah, d'ailleurs on en a fait un, on en fait
6: un deuxième. Le 13 décembre, 13 décembre voilà. Le mais euh, il y euh, a peut-être d'autres. Martin Beauvallon. On, on va voir. Déjà, c'est déjà suffisamment compliqué d'arriver à fabriquer deux des films. Et il y a 20 ans après, il Yannick oui, Rivaud euh, comme ça.
4: Mais hein, c'est hallucinant. Il fait, il fait euh, 17 romans en 8 ans. Oui, c'est ça. Dont monte Cristo dont Brajlon, donc, 20 ans après. Marguerite. Il n'arrête pas, il y a une sorte de... C'est, il, est, il est à cheval. Le Comte de il est à cheval en écrivant. Euh, il faut le dire. Sent, on sent ce sera il sera adapté
0: également au cinéma, euh, le conte de Monte Cristo, avec Pierre Ninet dans le rôle d'Edmond Dantès, ça a déjà été annoncé par la même équipe, en réalité, euh, de production. Qu'est-ce qui se passe avec les classiques,
4: euh, au fond Pourquoi est-ce qu'ils plaisent tant, Eric Orsena, à votre avis ben, Parce qu'ils s'appellent des classiques, parce qu'on euh, a l'impression que quand on dit classique, c'est, c'est chiant mais il y a des livres qui viennent de paraître et que personne ne reprendra jamais. Et il y a une sorte de, de sélection naturelle puis, aussi... qui fait que ça continue de siècle en siècle. On en a besoin, c'est nos frères et sœurs, euh, comme on a des, des grands ancêtres, c'est comme ça. Mais, fond, et on a envie c'est... de les retrouver. C'était un tel joie quand bah, oui. j'ai appris qu'il y, avait, qu'il y avait les trois mousquetaires. Mais merci, parce que c'est j'aime le bonheur. Marreux.
6: Non, mais après, on ne se pose pas la question euh, au théâtre ou à l'opéra. On est régulièrement en train de confronter le regard de metteurs en scène totalement contemporains qui viennent d'univers nouveaux. Yvan Vanov qui s'occupe d'adapter des pièces à la comédie française. À l'opéra, il y a énormément de metteurs en scène qui se font, qui se frottent à l'exercice d'adapter encore « La flûte enchantée » et tout et en réalité c'est la, c'est la, c'est la, je trouve que c'est très beau aussi d'apporter comme ça des regards neufs et un peu différents sur des œuvres comme ça qui traversent et dans c'est le, c'est 200
4: ans le... on va réadapter on se pose moins la
6: question au théâtre et à l'opéra qu'au cinéma alors en réalité on, vrai. on passe notre vie à avoir des regards sur des œuvres qui existent mais de transformer justement et de reprendre les thématiques d'aujourd'hui le Audrey.
2: répertoire ouais.
6: Audrey
1: euh,
3: écoutez moi je trouve ça très agréable euh, surtout de ressusciter Dumas parce que parce qu'en fait, je crois que ça amène le, toute une génération à la littérature. Ça. Et, et je pense quand même que le grand bienfait, euh, un des grands bienfaits aussi... Vous, vous le disiez tout à l'heure, les, les ventes du livre sont relancées. Et en fait, on a, on a des deux chemins possibles. On, on peut avoir aimé le livre et, et découvrir le film... On peut amener toute une génération aux livres par le film et j'aime bien cette idée aussi.
0: Et c'est pour ça qu'on est très fiers quand même de le porter dans la grande librairie. Les trois mousquetaires au cinéma, Euh, une adaptation signée Martin Bourboulon. Le premier volet d'Artagnan est toujours en salle. On attend Milady avant la fin de l'année. Merci à tous les deux d'avoir partagé votre passion des livres et du cinéma. Alors, Avant de nous quitter avec un droit dans les yeux, dans les yeux à Cannes, s'il vous plaît, signé Eric Orsena. Ben, on ne pas se passer quand même du roman de Dumas, euh, lu par Léa Sterlingo, qui avait gagné la deuxième saison de notre concours. Si on lisait à voix haute, regardez.
8: D'Artagnan, selon les lois du duel de cette époque, pouvait secourir quelqu'un. Pendant qu'il cherchait du regard celui de ses compagnons qui avaient besoin de son aide, il surprit un coup d'œil d'Athos. Ce coup d'œil était d'une éloquence sublime. Athos serait mort plutôt que d'appeler au secours. Mais il pouvait regarder et du regard demander un appui. D'Artagnan le devina, fit un bond terrible et tomba sur le flanc de Cahuzac en criant À moi, monsieur le garde Je vous tue Cahuzac se retourna il était temps. Athos, que son extrême courage soutenait seul, tomba sur un genou. Sans Dieu cria-t-il à D'Artagnan. Ne le tuez pas, jeune homme Je vous en prie « J'ai une vieille affaire à terminer avec lui, quand je serai guéri et bien portant. »« Désarmez-le seulement, liez-lui l'épée, cela est bien, très bien. » Cette exclamation était arrachée à Athos par l'épée de Cahusac qui sautait à vingt pas de lui. D'Artagnan et Cahusac s'élancèrent ensemble, l'un pour la ressaisir, l'autre pour s'en emparer, mais D'Artagnan, plus leste, arriva le premier et mit le pied dessus. »
0: Une lecture des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas par la gagnante de la saison 2 de notre grand concours, si on lisait à voix haute, Léa Sterlingo. Sachez qu'on en est à la saison 4 et que la finale présentée par François Bunel aura lieu dans deux semaines, le mercredi 7 juin. Notez-le tous et toutes dans vos tablettes pendant que je me tourne, comme le veut la tradition, vers l'un de mes invités pour lui demander de prendre ma place et de conclure l'émission. Eric Orsena. Il se lève, ça y est, on sait qu'il veut prendre ma place. Vous avez écrit un texte inédit pour les téléspectatrices et les téléspectateurs de la grande librairie. Je vous propose de nous le dire droit dans les yeux, euh, pendant qu'on regarde tous la mer et l'eau qui est devant nous, sur ce plateau de France Télévisions, cette année, au Festival de Cannes.
4: Cannes a son pouvoir et le cinéma sa magie. Pourtant... Ce soir, sur la plage, je n'ai regardé que l'immensité de la mer. Émerveillé, une fois encore, de me retrouver devant la source première de la vie, la mine de toutes les histoires. Il était une fois l'océan et tout est parti de là. Je ne sais pas vous, moi, quand il m'est donné de croiser un être vivant, végétal, animal ou humain, je vois d'abord de l'eau. Toute l'eau dans l'île où elle est faite, plus des deux tiers de son poids. Derrière les visages, je vois des rivières et des cascades, des étendues calmes suivies de terrifiants rapides. Alors, vous comprendrez pourquoi, fou de vivre comme je suis, j'ai voulu tout savoir de ce fluide magique. Au quatre, aux quatre coins du monde, je collectionne les fleuves comme d'autres les fiancés ou les petites cuillères. Mais cette connaissance est aussi reconnaissance. Mieux on connaît, plus on se découvre des raisons d'aimer et donc de remercier. Alors alerte. Comme vous ne l'ignorez pas, l'eau, partout, se fait rare, Et même chez nous, figurez-vous, en cette douce France au climat jusqu'alors tempéré. Un rendez-vous nous attend, le rendez-vous de notre société avec elle-même, peut-être le, peut-être le rendez-vous le plus crucial, le plus urgent de toute notre histoire. Saurons-nous préserver, saurons-nous partager la richesse essentielle Écrivez-moi, Académie française, Fauteuil 17, 23 Quai Conti, 75006 Paris. Écrivez-moi, racontez-moi vos solutions. J'ai la passion du possible.
0: Merci. Merci Eric Orsena. Et merci aussi à tous mes invités ce soir. Valérie Donzelli, Audrey Diwan, Eric Renard et Martin Bourboulon. Mais aussi à vous, public de la grande librairie qui s'applaudit et qui qui, qui est enchanté de s'applaudir. Merci d'avoir été là euh, sur le plateau de France Télévisions à Cannes et merci à vous enfin de nous regarder euh, sur France 5 ou sur TV5Monde, en replay ou en podcast. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve euh, mercredi prochain. Même heure pour une émission de fête autour des classiques de la littérature. Six écrivains s'amuseront à défendre ou à désinguer Belle du Seigneur, Le Rouge et le Noir, Léo de Hurlevent, Le Petit Prince, La Servante et j'en Jean Passe et Des Meilleurs. Il y aura des artistes, des musiciens, des acteurs, de la passion, beaucoup de mauvaise foi. Vous les connaissez pour rire, pour rêver et pour partager surtout cette passion de lire qui nous réunit toujours dans la grande librairie. À mercredi prochain. Lisez bien.